منه كلام صائد ورسالات المحبين الكلم صائد يأمنه غزلانه مثل ما يأمن غزلان الحرم صل إن أحببت أن تعطى المنى يا أبا الشعفاء لله وصم ثم ميعادك بعد الموت في جنة الخلد إن الله رحيم حيث ألقاك غلاما ناشئا ناعما قد كملت فيك النعم وقال الأصمعي عن أبي سفيان بن العلاء قال بصرت الثريا بعمر بن أبي ربيعة وهو يطوف حول البيت فتنكرت وفي كفها خلوق فزحمته فأثر الخلوق في ثوبه فجعل الناس يقولون يا أبا الخطاب ما هذا زي المحرم فأنشأ يقول أدخل الله رب موسى وعيسى جنة الخلد من ملاني خلوقا مسحت كفها بجيب قميصي حين طفنا بالبيت مسحا رفيقا فقال له عبد الله بن عمر مثل هذا القول تقول في هذا الموضع فقال يا أبا عبد الرحمن قد سمعت مني ما سمعت فورب هذه البنية ما حللت إزاري على حرم قط وقيل لليلى الأخيلية هل كان بينك وبين توبة ما يكرهه الله؟ قالت إذا أكون منسلخة من ديني إن كنت ارتكبت عظيمة ثم أتبعه بالكذب وقال العتبي خرجت إلى المربد فإذا بأعربي غزل فملت إليه فذكرت النساء فتنفس ثم قال يا ابن أخي إن من كلامهن لما يقوم مقام الماء فيشفي من الظمأ فقلت صف لي نساءكم فقال النساء الحي تريد قلت نعم فأنشأ يقول رجح ولسنا من اللواتي بالضحى لذيولهن على الطريق غبار يأنسن عند بعولهن إذا خلوا وإذا هم خرجوا فهن خفار قال العتبي فأخبرت به أبي قال تدري من أين أخذ قوله وإن من كلامهن ما يقوم مقام الماء فيشفي من الظمأ قلت لا قال من قول القطامي يقتلنا بحديث ليس يعلمه من يتقين ولا مكنونه بادي فهن يبدين من قول يصيبن به مواقع الماء من ذي الغلة الصادي وهذه الطائفة لعفتهم أسباب أقواها إجلال الجبار ثم الرغبة في الحور الحسان في دار القرار فإن من صرف استمتاعه في هذه الدار لما حرم الله عليه منعه من الاستمتاع بالحور الحسان هناك كما قال صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة فلا يجمع الله للعبد لذة شرب الخمر ولوس الحرير والتمتع بما حرم الله عليه من النساء والصبيان ولذة التمتع بذلك في الآخرة فليختر العبد لنفسه إحدى اللذتين وليكتفي عن إحداهما بالأخرى فمن أبى فلن يجعل الله من أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها كمن صام عنها ليوم فطره في الدنيا إذا لقي الله ودون ذلك مرتبة أن يتركها خوف النال فقط فإن تركها رغبة ومحبة فإن تركها رغبة ومحبة أفضل من تركها لمجرد خوف العقوبة ثم أدنى من ذلك أن يحمله عليها خوف العار والشنار ومنهم من يحمله على العفة الإبقاء على محبته خشية ذهابها بالوصال ومنهم من يحمله عليها عفة محبوبه ونزاهته ومنهم من يحمله عليها الحياء منه والاحتشام له وعظمته في صدره ومنهم من يحمله عليها الرغبة في جميل الذكر وحسن الأحدوثة ومنهم من يحمله عليها الإبقاء على جاهه ومرؤته وقدره عند محبوبه وعند الناس ومنهم من يحمله عليها كرم طبعه وشرف نفسه وعلو همته ومنهم من يحمله عليها لذة الظفر بالعفة فإن للعفة لذة أعظم من لذة قضاء الوطر لكنها لذة يتقدمها ألم حبس النفس ثم تعقبها اللذة وأما قضاء الوطر فبالضد من ذلك ومنهم من يحمله عليها علمه بما تعقبه اللذة المحرمة من المضار والمفاسد 
وجمع الفجور بخلال الشر كلها كما ستقف عليه في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله فصل ولم يزل الناس يفتخرون بالعفة قديما وحديثا قال إبراهيم بن هرمة ولا رب لذة ليلة قد نيلتها وحرامها بحلالها مدفوع وقال غيرها إذا ما هممنا صدنا وازع التقى فولى على أعقابه الهم خاسئا وقال آخر أتأذنون لصب في زيارتكم فعندكم شهوات السمع والبصر لا يضمر السوء إن طالت إقامته لا يضمر السوء إن طالت إقامته عفو الضمير ولكن فاسق النظر وقال مسلم بن الوليد ألا رب يوم صادق العيش نلته بها وندى ما يرعفافة والنهى وقال آخر إن تريني زاني العينين فالفرج عفيف ليس إلا النظر الفاسق والشعر الطريف وقال الموسوي بثنا ضجيع عيني في ثوبي هوا وتقا يلفون الشوق من فرق إلى قدمي يشي بنا الطيب أحيانا وآونة يضيئنا البرق مجتازا إلى إضم ثم انثنينا وقد ربت ظواهرنا وفي بواطننا بعد عن التهم وقال نفطويه كم قد خلبت بمن أهوى فيمنعني منه الحياء وخوف الله والحذر وكم ضفرت بمن أهوى فيقنعني منه الفكاهة والتجميش والنظر أهوى الحسان وأهوى أن أخاطبهم وليس لي في حرام منهم وطر كذلك الحب لا إتيان معصية لا خير في لذة من بعدها سقر وقال الشهاب محمود بن سلمان صاحب ديوان الإنشاء لله وقفة عاشقين تلاقيا من بعد طول نوى وبعد مزاري يتعاطيان من الغرام مدامة زادتهما بعدا من الأوزار صدقا الغرام فلم يمل طرف إلى فحش ولا كف لحل إزاري فتلاقيا وتفرقا وكلاهما لم يخش مطعن عائب أو زاري وقيل لبثينا هذا جميل لما به فهل عندك من شيء تنفسين به وجده فقالت ما عندي أكثر من البكاء إلى أن ألقاه في الدار الأخرى أو زيارته وهو ميت تحت الثراء وقيل العتبة بعد موت عاشقها ما كان يطرك لو أمتعته بوجهك قالت منعني من ذلك خوف العار وشماتة الجار ومخافة الجبار وإن بقلبي أضعف ما بقلبه غير أني أجد ستره أبقى للمودة وأحمد للعاقبة وأضوع للرب وأخف للذنب وهوي فتن امرأة وهويته وشع خبرهما فاجتمعا يوما خاليين فقال لها هل أمي نحقق ما يقال فينا فقالت لا والله لا كان هذا أبدا وأنا أقرأ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقيل لبعضهم وقد هوي جارية فطال عشقه لها ما أنت صانع لو ظفرت بها ولا يراكما إلا الله قال والله لا جعلته أهون الناظرين إلي لا أفعل بها خاليا إلا ما أفعله بحضرة أهلها حنين طويل ولحظ من بعيد وأترك ما يسخط الرب ويفسد الحب إذا كان حظ المرء ممن يحبه حراما فحظ ما يحل ويجمل حديث كماء المزن بين فصوله عتاب به حسن الحديث يفصل ولثم فم عذب اللثات كأنما جناهن شهد فت فيه القرنفل وما العشق إلا عفة ونزاهة وأنس قلوب أنسهن التغزل وإني لأستحي الحبيب من التي تريب وأدعى للجميل فأجمل وقال آخر وإني لمشتاق إلى كل غاية من المجد يكبو دونها المتطاول بذول لمال حين يبخل ذنها عفيف عن الفحشاء قرم حلاحل وما ألطف قوله حين يبخل ذنها فإن ذنها لا يبخل إلا في موضع البخل فأخبر هذا أنه يبذل ماله حين يبخل به ربه في موضع البخل وقال عمر بن حذافة 
رأيت بصحارة جارية قد ألصقت خدها بقبر وهي تبكي وتقول خدي يقيك خشونة اللحدي وأقل ما لك سيدي خدي يا ساكن الترب الذي بوفاته عميت علي مسالك الرشد اسمع فديتك قصتي فلعلني أشفي بذلك غلة الوجد قال فسألتها عن صاحب القبر فقالت فتى رافقته في الصبا وأنشأت تقول كنا كزوج حمامة في أيكة متمتعين بصحة وشباب فغد الزمان مشتتا بفراقه إن الزمان مفارق الأحباب قال فبكيت لرقة شعرها فأنشأت تقول تبكي عليه ولست تعرف أمره فلا أعلمنك حاله ببياني ما كان يلعافين غير نواله فإذا استجير ففارس الفرسان لا يتبع الجيران رقة طرفه ويتابع الإحسان للجيران عف السريرة والجهرة مثلها فإذا صديم أراك فتك طيعاني فقالت أعلميني من هو قالت سنان بن وبرة الذي يقول فيه الشاعر يا رائدا غيثا لنجعة قومه يكفيك من غيث النوال سناني ثم قالت يا هذا والله لولا أنك غريب ما متعتك من حديثي قلت فكيف كان حبه لك قالت ما كان يوسدني إذا نمت إلا يده فمكثت معه أربعة أحوال ما توسدت غيرها إلا في حال يمنعه مانع وقال سعيد بن يحيى الأموي حدثني عمي محمد بن سعيد حدثنا عبد الملك بن عمير قال كان أخوان من ثقيف من بني كنة بينهما من التحاب بشيء لا يعلمه إلا الله وكل واحد منهما أخوه عنده عدل نفسه فخرج الأكبر منهما إلى سفر له وله امرأة فأوصى أخاه بحاجة أهله فبين المقيم في دار الضاعن إذ مرت امرأة أخيه في درع تجوز من بيت إلى بيت وكانت من أجمل البشر فرأى شيئا حيره فلما رأته والولد ووضعت يدها على رأسها ودخلت بيتا وقع حبها في قلبه فجعل يذوب وينحل جسمه ويتغير لونه وقدم أخوه فقال ما لك يا أخي متغيرا ما وجعك قال ما في من وجع فدعا له الأطباء فلم يقف أحد على دائه غير الحارث بن كلدة وكان طبيبا فقال أرى عينين صحيحتين وما أدري ما هذا الوجع ما أظنه إلا عاشقا فقال له أخوه سبحان الله أسألك عن وجع أخي وأن تستهزئ بي فقال ما فعلت وسأسقيه شرابا عندي فإن يكو عاشقا فسيبين لكم فأتاه بشراب فجعل يسقيه قليلا قليلا فلما أخذه الشراب هاج وقال ألم بي على الأبيات من خيف نزرهنه غزال ما رأيت اليوم في دور بني كنه أسيل الخد مربوب وفي منطقه غنه فقال أنت طبيب العرب فبمن؟ قال سأعيد له الشراب ولعله يسمي فأعاد له الشراب فسمى المرأة فطلقها أخوه ليتزوجها فقال المريض علي كذا وكذا إن تزوجتها فقضى ولم يتزوجها وقال علي بن المبارك السراج حدثنا أبو مسهر عن ركين بن عبد الله قال عرض الحجاج بن يوسف سجنه يوما فأتي برجل فقال ما كان جرمك فقال أصلح الله الأمير أخذني العسس وأنا مخبرك خبري فإن كان الكذب ينجي فالصدق أولى بالنجاة قال وما قصتك قال كنت أخا لفلان فضرب الأمير عليه البعث إلى خراسان فكانت امرأته تهواني وأنا لا أشعر فبعثت إلي ذات يوم رسولا أن قد جاء كتاب صاحبك فهلم لتقرأه فمضيت إليها فجعلت تشغلني بالحديث حتى صلينا المغرب ثم أظهرت لي ما في نفسها مني ودعتني إلى السوء فأبيت ذلك فقالت والله لئن لم تفعل لأصيحن فلا أقولن إنك لص فخفتها والله أيها الأمير على نفسي فقلت أمهلي حتى الليل فلما صليت العتمة وثقت بشدة حرس الأمير فخرجت من عندها هاربا 
وكان القتل أيسر علي من خيانة أخي فلقيني عسس الأمير فأخذوني وقد قلت في ذلك شعرا قال وما قلت فقال رب بيضاء آنس ذات ذل قد دعتني لوصلها فأبيت لم يكن شأن العفاف ولكن كنت خلا لزوجها فاستحيت فأمر بإطلاقه فقال الربيع بن زياد رأيت جارية عند قبر وهي تقول بنفسي فتن أوفى البرية كلها وأقواهم في الموت صبرا على الحب فقلت بما صار أوفاهم وأقواهم قالت هويني فكان أهلي إن جهر بحبي له وإن كتمه عنفوه فلما أخذه الأمر قال يقولون إن جهرت قال عضك الهوى وإن لم أبح بالحب قالوا تصبر وليس لمن يهوى ويكتب ما به من الأمر إلا أن يموت فيعذر ولم يزل يردد هذين البيتين حتى مات فوالله يا هذا لا أبرح أو يتصل قبرانا ثم شهقت شهقة فصح النساء وقلن قد قضت والذي اختار لها الوفاء فما رأيت أسرع ولا أوحى من أمرها قال ابن الدمينة وبتنا فويق الحي لا نحن منهم ولا نحن بالأعداء مختلطان وبات يقينا ساقط الطل والندى من الليل بردا يمنة عطران نذود بذكر الله عنا غواصبة إذا كان قلبانا له يردان ونصدر عن ري العفاف وربما نقعنا غليل الحب بالرشفان قال أبو الفرج وشت جارية بثينة بها إلى أبيها وأخيها وقالت لهما إن جميلا عندها فأتيا مشتملين على سيفيهما فرآه خاليا حجرة منها تحدثه ويشكو إليها بثه ثم قال لها يا بثينة أرأيت ما بي من الشغف والعشق ألا تجربينه قالت له بماذا قال بما يكون من المتحابين فقالت له يا جميل أهذا تبغي والله لقد كنت عندي بعيدا منه فإن عاودت تعريضا بريبة لا رأيت وجهي أبدا فضحك وقال والله ما قلت لك هذا إلا لأعلم ما عندك ولو علمت أنك تجيبينني إليه لعلمت أنك تجيبين غيري ولو رأيت منك مساعدة لضربتك بسيفي هذا ما استمسك في يدي ما استمسك في يدي أو هجرتك أبدا أما سمعت قولي وإني لأرضى من بثينة بالذي لو أبصره الواشي لقرز بلابله بلا وبأن لا أستطيع وبالمنى وبالأمل المرجو قد خاب آمله وبالنظرة العجلة وبالحول تنقضي أواخره لا نلتقي وأوائله قال أبوها لأخيها قنبنا فما ينبغي لنا بعد هذا اليوم أن نمنع هذا الرجل من إتيانها ينتهي أيها السادة مجلسنا هذا ألقاكم على خير وبخير إن شاء الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثاني عشر من مجالس سماع كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله الباب الرابع والعشرون في ارتكاب سبيل الحرام وما يفضي إليه من المفاسد والآلام حقيق بكل عاقل أن لا يسلك سبيلا حتى يعلم سلامتها وآفاتها وما توصل إليه تلك الطريق من سلامة أو عطب وهذا لسبيلان هلاك الأولين والآخرين بهما وفيهما من المعاطب والمهالك ما فيهما ويفضيان بصاحبهما إلى أقبح الغايات وشر موارد الهلكات ولهذا جعل سبحانه سبيل الزنا شر سبيل فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا
فإذا كانت هذه سبيل الزنا فكيف بسبيل اللواط التي تعدل الفعلة منه في الإثم والعقوبة أضعافها وأضعاف أضعافها من الزنا كما ستقف عليه إن شاء الله فأما سبيل الزنا فأسوأ سبيل ومقيل أهلها في الجحيم شر مقيل ومستقر أرواحهم في البرزخ في تنور من نار يأتيهم لهيبها من تحتهم فإذا أتاهم اللهب ضج وارتفعوا ثم يعودون إلى موضعهم فهم هكذا إلى يوم القيامة كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ورؤيا الأنبياء وحي لا شك فيه فروى البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا فيقص عليه ما شاء الله أن يقص وإنه قال لنا ذات غدات إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتغياني وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهلا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى قال قلت لهما سبحان الله ما هذا قال قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شذقه إلى قفاه ومن خره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول قال فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى قال قلت سبحان الله ما هذا؟ قال قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرا وإذا هم يأتيهم لهيب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا قال قلت ما هؤلاء قال قال لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما سبح ثم يأتي ذلك الذي جمع عنده الحجارة فيفغر فاه فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر فاه فألقمه حجرا قلت لهما ما هذان قال قالا لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت رأي رجلا وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها قال قلت لهما ما هذا قال قالا لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط قال قلت ما هؤلاء قال قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على دوحة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن قال قال لي ارق فيها فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر منهم كأقوح ما أنت رأ قال فقال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض 
فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة قال قالا لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك قال فسمى بصري صعدا فإذا قصروا مثل الربابة البيضاء قال قالا لي هذاك منزلك قال قلت لهما بارك الله فيكما فذراني فأدخله قال أما الآن فلا وأنت داخله قال قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت قال قالا لي إنا سنخبرك أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة وأما الرجل الذي أتيت عليه يشر شر شذقه إلى قفاه ومن خره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الأهفاق وأما الرجال والنساء العرات الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني وأما الرجل الذي أتيت عليه يسمع في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا وأما الرجل الكريه المرآت الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازر جهنم وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم وقال أبو مسلم الكجي حدثنا صدقة بن جابر عن سليم بن عامر قال حدثني أبو أمامة الباهلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأخرجاني فأتيا بي جبلا وعرا وقال لي صعد فقلت إني لا أطيقه فقال لي سنسهله لك قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة فقلت ما هذه الأصوات فقال هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا بفوج أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوائه منظرا فقلت من هؤلاء فقال هؤلاء قتل الكفار ثم انطلق فإذا بفوج أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض فقلت من هؤلاء قال هؤلاء الزانون والزواني وقال قتيبة بن سعيد حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير نساء معلقات بثديهن ومنهن بأرجلهن منكسات ولهن صراخ وخوار فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء اللواتي يزنين ويقتلن أولادهن ويجعلن لأزواجهن ورثة من غيرهم وقال أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام بن شداد عن غزوان بن جرير عن أبيه أنهم تذاكروا عند علي بن أبي طالب الفواحش فقال لهم التدرون أن يزنى أعظم قالوا يا أمير المؤمنين كله عظيم قال ولكن سأخبركم بأعظم الزنا عند الله تعالى هو أن يزني الرجل بزوجة الرجل المسلم فيصير زانيا وقد أفسد على الرجل زوجته ثم قال عند ذلك إن الناس يرسل عليهم يوم القيامة ريح منتنة حتى يتأذى منها كل بر وفاجر حتى إذا بلغت منهم كل مبلغ وألمت أن تمسك بأنفاس الناس كلهم ناداهم مناد يسمعهم الصوت ويقول لهم 
هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون لا ندري والله إلا أنها قد بلغت منا كل مبلغ فيقال ألا إنها ريح فروج الزنات الذين لقوا الله بزناهم ولم يتوبوا منه ثم يصرف بهم فلم يذكر عند الصرف بهم جنة ولا نار وقال الخرائطي حدثنا علي بن داود القنطري حدثنا سعيد بن عفير حدثني مسلمة بن علي الخشني عن أبي عبد الرحمن عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين إياكم والزنا فإن فيه ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة فأما اللواتي في الدنيا فذهاب البهاء ودوام الفقر وقصر العمر وأما اللواتي في الآخرة فسخط الله وسوء الحساب ودخول النار ويذكر عن أنس بن مالك أنه قال المقيم على الزنا كعابد وثن ورفعه بعضهم وهذا أولى أن يشبه أن يشبه بعابد وثن من مدمن الخمر وفي المسند وغيره مرفوعا مدمن الخمر كعابد وثن فإن الزنا أعظم من شرب الخمر قال الإمام أحمد ليس بعد قتل النفس أعظم من الزنا وفي الصحيحين من حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال قلت ثم أي قال أن تزني بحليلة جارك فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وقال قتيبة بن سعيد حدثنا ابن الله عن ابن أنعم عن رجل عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني بحليلة جاره لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ويقول ادخل النار مع الداخلين وذكر سفيان بن عيينة عن جامع بن شداد عن أبي وائل عن عبد الله قال إذا بخس المكيال حبس القطر وإذا ظهر الزنا وقع الطاعون وإذا كثر الكذب كثر الهرج وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر وذكر سفيان الثوري عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض ثلاثة الشيخ الزانية والمقل المختال والبخيل المنان وذكر الأعمش عن خيثمة عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يجلس على فراش المغيبة مثل الذي تنهشه الأساود يوم القيامة المغيبة هي التي قد سافر زوجها في جهاد أو حج أو غيرهما وفي النسائي وغيره من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كأمهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب الله له يوم القيامة فيقال يا فلان هذا فلان فخذ من حسناته ما شئت ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال ما ترون يدع له من حسناته شيئا وفي لفظ وإذا خلفه في أهله فخانه قيل له يوم القيامة هذا خانك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت فما ظنكم؟ ويكفي في قبح الزنا أن الله سبحانه مع كمال رحمته شرع فيه أفحش القتلات وأصعبها وأفضحها فأمر أن يشهد عباده المؤمنون تعذيب فاعله 
ومن قبحه أن الله سبحانه فطر عليه بعض الحيوان بغض الحيوان البهيم الذي لا عقل له كما روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فارسم عليهما القرود فرجموهما حتى مات فكنت في من رجمهما فصل والزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه ومجاباته ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه وعياله ولو تعرض رجل إلى ملك من الملوك بذلك لقابله أسوأ مقابلة ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين ومنها ظلمة القلب وطمس نوره وهو الذي أوجب طمس نور الوجه وغشيان الظلمة له ومنها الفقر اللازم وفي أثر يقول الله تعالى أنا الله مهلك الطغاة ومفقر الزناء ومنها أنه يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عين ربه ومن أعين عباده ومنها أنه يسلبه أحسن الأسماء وهو اسم العفة والبر والعدالة ويعطيه أضدادها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن ومنها أنه يسلبه اسم المؤمن كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فسلبه اسم الإيمان المطلق فسلبه اسم الإيمان المطلق وإن لم يسلب عنه مطلق الإيمان وسئل جعفر بن محمد عن هذا الحديث فخط دائرة في الأرض وقال هذه دائرة الإيمان ثم خط دائرة أخرى خارجة عنها وقال هذه دائرة الإسلام فإذا زنى العبد خرج من هذه ولم يخرج من هذه ولا يلزم من ثبوت جزء ما من الإيمان له أن يسمى مؤمنا كما أن الرجل يكون معه جزء ما من العلم والفقه ولا يسمى به عالما فقيها ومعه جزء من الشجاعة والجود ولا يسمى بذلك شجاعا ولا جوادا وكذلك يكون معه شيء من التقوى ولا يسمى متقيا ونظائره فالصواب إجراء الحديث على ظاهره ولا يتأول بما يخالف ظاهره والله أعلم ومنها أنه يعرض نفسه لسكنة النور الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الزنات والزواني ومنها أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف ويستبدل به الخبث الذي وصف الله به الزنا كما قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فقد حرم الله الجنة على كل خبيث بل جعلها مأوى الطيبين ولا يدخلها إلا طيب قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقال تعالى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فدخلوها خالدين فإنما استحقوا سلام الملائكة ودخول الجنة بطيبهم والزنات من أخبث الخلق وقد جعل الله سبحانه جهنم دار الخبث وأهله دهر الخبث وأهله فإذا كان يوم القيامة ميز الخبيث من الطيب وجعل الخبيث بعضه على بعض ثم ألقاه وألقى أهله في جهنم فلا يدخل النار طيب ولا يدخل الجنة خبيث ومنها الوحشة التي يضعها الله في قلب الزاني وهي نظير الوحشة التي تعلو وجهه 
فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه أنس ومن جالسه استأنس به والزاني تعلو وجهه, وجهه الوحشة ومن جالسه استوحش به ومنها قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه وغيرهم له وهو أحقر شيء في نفوسهم وعيونهم بخلاف العفيف فإنه يرزق المهابة والحلاوة ومنها أن الناس ينظرونه بعين الخيانة ولا يأمنه أحد على حرمته ولا على ولده ومنها الرائحة التي تفوح عليه يشمها كل ذي قلب سليم تفوح من فيه وجسده ولولا الاشتراك بين الناس في هذه الرائحة لفاحت من صاحبها ونادت عليه ولكن كما قيل كل به مثل ما بغير أنهم من غيرة بعضهم للبعض عذال ومنها ضيقة الصدر وحرجه فإن الزنات يقابلون بضد مقصودهم فإن من طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه عاقبه الله بنقيض قصده فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته ولم يجعل الله معصيته سببا إلى خير قط ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش لرأى أن الذي فاته من اللذة أضعاف أضعاف ما حصل له ما حصل له دع ربح العاقبة والفوز بثواب الله وكرامته ومنها أنه يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة في جنات عدن وقد تقدم أن الله سبحانه إذا كان قد عاقب لابس الحرير في الدنيا بحرمانه للبسه يوم القيامة وشارب الخمر في الدنيا بحرمانه إياها يوم القيامة فكذلك من تمتع بالصور المحرمة في الدنيا بل كل ما ناله العبد في الدنيا فإن توسع في حلاله ضيق من حظه يوم القيامة بقدر ما توسع فيه وإنا له من حرام فإن فاته نظيره فاته نظيره يوم القيامة ومنها أن الزنا يجرئه على قطعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة أهله وعياله وربما قاده قسرا إلى سفك الدم الحرام وربما استعان عليه بالسحر وبالشرك وهو يدري أو لا يدري فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها ويتولد عنها أنواع أخر من المعاصي بعدها فهذه فهي محفوفة بجند من المعاصي قبلها وجند بعدها وهي أجلب الشر الدنيا والآخرة وأمنع شيء لخير الدنيا والآخرة وإذا علقت بالعبد فوقع في حبائلها وأشراكها عز على الناصحين استنقاذه وأعي الأطباء دواؤه فأسيرها لا يفدى وقتيلها لا يودى وقد وكلها الله سبحانه بزوال النعم فإذا ابتلي بها عبد فيودع نعم الله فإنها ضيف سريع الانتقال وشيك الزوال قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال فصل فهذا بعض ما في هذه السبيل من الضرر وأما سبيل الأمة اللوطية فتلك سبيل الهالكين المفضية بسالكها إلى منازل المعذبين الذين جمع الله عليهم من أنواع العقوبات ما لم يجمعه على أمة من الأمم لا من تأخر عنهم ولا من تقدم وجعل ديارهم وآثارهم عبرة للمعتبرين وموعظة للمتقين وكتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة فجمع أبو بكر لذلك ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علي بن أبي طالب فاستشارهم فكان علي أشدهم قولا فيه فقال 
إن هذا لم يعمل به أمة من الأمم إلا أمة واحدة فصنع الله بها ما قد علمتم أرى أن تحرقوه بالنار فأحرقوه بالنار وقال عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة والتابعين يرجم بالحجارة حتى يموت أحصن أو لم يحصن ووافقه على ذلك الإمام أحمد وإسحاق ومالك وقال الزهري يرجم أحصن أو لم يحصن سنة ماضية وقال جابر بن زيد في رجل غشي رجلا في دبره قال الدبر أعظم حرمة من الفرج يرجم أحصن أو لم يحصن وقال الشعبي يقتل أحصن أو لم يحصن وسئل ابن عباس عن اللوطي ما حده قال ينظر أعلى بناء في المدينة فيرمى منه منكسا ثم يتبع بالحجارة وراجم علي لوطيا وأفتى بتحريقه فكأنه رأى جواز هذا وهذا وقال إبراهيم النقعي لو كان أحد ينبغي له أن يرجم مرتين لكان ينبغي للوطي أن يرجم مرتين وذهب الطائفة إلى أنه يرجم إن أحصل ويجلد إن لم يحصن وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية عنه وسعيد بن المسيب في رواية عنه وعطاء بن أبي رباح قال عطاء شهدت ابن الزبير أوتي بسبعة أخذوا في اللواط أربعة منهم قد أحصنوا وثلاثة لم يحصنوا فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد الحرام فرجموا بالحجارة وأمر بالثلاثة فضربوا الحد وفي المسجد ابن عمر وابن عباس والصحابة اتفقوا على قتل اللوطي وإنما اختلفوا في كيفية قتله وظن بعض الناس أنهم متنازعون في قتله ولا نزاع بينهم فيه إلا في إلحاقه بالزاني أو في قتله مطلقا وقد اختلف الناس في عقوبته على ثلاثة أقوال أحدها أنها أعظم من عقوبة الزنا كما أن عقوبته في الآخرة أشد الثاني أنها مثلها الثالث أنها دونها وذهب بعض الشافعية إلى أن عقوبة الفاعل كعقوبة الزاني وعقوبة المفعول به الجلد مطلقا بكرا كان أو ثيبا قال لأنه لا يلتذ بالفعل به بخلاف الفاعل وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حد على واحد منهما قال لأن الوازع عن ذلك ما في الطباع من النفرة عنه واستقباحه وما كان كذلك لم يحتج إلى أن يزجر الشارع عنه كأكل العذرة والميتة والدم وشرب البول ثم قال هؤلاء إذا أكثر منه اللوطي فللإمام قتله تعزيرا صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة والصحيح أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني لإجماع الصحابة على ذلك ولغلظ حرمته وانتشار فساده ولأن الله سبحانه لم يعاقب أمة ما عاقب اللوطية قال ابن أبي نجيح في تفسيره عن عمرو بن دينار في قوله تعالى إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين قال ما نزى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط وقال محمد بن مخلد سمعت عباسا الدوري يقول بلغني أن الأرض تعج إذا ركب الذكر على الذكر وذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن كعب قال كان إبراهيم يشرف على سدوم فيقول ويل لك سدوم يوما ما لك فجاءت إبراهيم الرسل وكلمهم إبراهيم في أمر قوم لوط قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا قال ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا فذهب بهم إلى منزله فدخنت امرأته فجاءه قومه يهرعون إليه فقال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم أو زوجكم بهن أليس منكم رجل رشيد وجعل لوط الأضياف في بيته ووقف على باب البيت وقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد 
قال أي عشيرة تمنعني قال ولم يبعث نبي بعد لوط إلا في عز من قومه فلما رأت الرسل ما قد لاقي لوط في سببهم قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فخرج عليهم جبريل فضرب وجوههم بجناحه ضربة طمس أعينهم قال والطمس أن تذهب حتى تستوي واحتمل مدائنهم حتى سمع أهل سماء الدنيا نبيح كلابهم وأصوات ديوكهم ثم قلبها وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل قال على أهل بواديهم وعلى رعائهم وعلى مسافريهم فلم ينفلت منهم إنسان وقال مجاهد نزل جبريل عليه السلام فأدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط فرفعها حتى سمع أهل السماء نابيح الكلاب وأصوات الدجاج والديكة ثم قلبها فجعل أعلاها أسفلها ثم أتبعوا بالحجارة وفي تفسير أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أغلق لوط على ضيفه الباب فخلعوا الباب ودخلوا فطمس جبريل أعينهم فذهبت أبصارهم فقالوا يا لوط جئتنا بالسحر وتوعدوه فأوجس في نفسه خيفة قال يذهب هؤلاء ونؤذى فقالوا لا تخف إن رسل ربك إن موعدهم الصبح قال لوط الساعة قال جبريل أليس الصبح بقريب قال فرفعت المدينة حتى سمع أهل السماء نبيح الكلاب ثم أقلبت ورموا بالحجارة وقال حذيفة بن اليمان لما أرسلت الرسل إلى قوم لوط لتهلكهم قيل لهم لا تهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث مرات وطريقهم على إبراهيم قال فأتوا إبراهيم فبشروه بما بشروه فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط قال كان مجادلته إياهم أن قال لهم إن كان فيهم خمسون تهلكونهم قالوا لا قال أفرأيتم إن كان فيهم أربعون قالوا لا قال فثلاثون قالوا لا حتى انتهى إلى عشرة أو خمسة فأتوا لوطا وهو في أرض يعمل فيها فحسبهم ضيفا فأقبل بهم حين أمسى إلى أهله وأتوا معه فالتفت إليهم فقال أما ترون ما يصنع هؤلاء قالوا وما يصنعون قال ما من الناس أحد شر منهم قال فانتهى بهم إلى أهله منطلقت العجوز السوء رأته فأتت قومه فقالت لقد تضيف لوطا الليلة قوم ما رأيت قط أحسن وجوها ولا أطيب ريحا منهم فأقبلوا يهرعون إليه حتى دفعوا الباب حتى كادوا أن يقلبوه عليهم فقال ملك بجناحه فصفقة دونهم ثم أغلق الباب ثم علوا الأجاجير فجعل يخاطبهم فقال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم حتى بلغ أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فطمس جبريل أعينهم فما بقي أحد منهم تلك الليلة حتى عمي قال فباتوا بشر ليلة عمي ينتظرون العذاب قال وسار بأهله واستأذن جبريل عليه السلام في هلكاتهم فأذن له فارتفع بالأرض التي كانوا عليها فألوى بها حتى سمع أهل السماء الدنيا ضغاء كلابهم وأوقد تحتها نارا ثم قلبها بهم قال فسمعت امرأته الوجبة وهي معه فالتفتت فأصابها العذاب وفي تفسير العوفي عن ابن عباس جادل إبراهيم الملائكة في قوم لوط أن يتركوا فقال أرأيتم إن كان فيهم عشرة أبيات من المسلمين أتتركونهم فقالت الملائكة ليس فيها عشرة أبيات ولا خمسة ولا أربعة ولا ثلاثة ولا اثنان فحزن إبراهيم على لوط وأهل بيته وقال إن فيها لوط 
قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فذلك قوله فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب فقالت الملائكة يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود فبعث الله إليهم جبريل فانتسف المدينة ومن فيها بأحد جناحيه فجعل عاليها سافلها وتبعتهم الحجارة بكل أرض انتهى فأهلك الله سبحانه الفاعل والمفعول به والساكت الراضي والدال المحصن منهم وغير المحصن العاشق والمعشوق وأخذهم وهم في سكرة عشقهم يعمهون وذكر ابن أبي داود في تفسيره عن وهب بن منبه قال إن الملائكة حين أدخلوا على لوط ظن أنهم أضياف ضافوه فاحتفل لهم وحرص على كرامتهم وخالفت امرأته إلى فساق قومه فأخبرتهم أنه ضاف لوطا أحسن الناس وجوها وأنظرهم جمالا وأطيبهم ريحا فكانت هذه خيانتها التي ذكر الله عز وجل في كتابه وفيه عن ابن عباس في قوله فخانتاهما قال والله ما زنتا ولا بغت امرأة نبي قط فقيل له فما كانت خيانة امرأة نوح وامرأة لوط فقال أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون وأما امرأة لوط فإنها كانت تدل على الضيف وقال أبو مسلم الكشي في مسنده حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الوارث حدثنا القاسم بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعد عمل قوم لوط وقال هشام بن عمار حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من وقع على بهيمة ولعن الله من عمل عمل قوم لوط رواه الإمام أحمد وقال القعنبي حدثنا عبد العزيز هو الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من تولى غير مواليه ولعن الله من غير تخوم الأرض ولعن الله من كمها أعمى عن السبيل ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثة ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من وقع على بهيمة هذا الإسناد على شاطئ البخاري وقال أبو داود الطيالسي حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باشر الرجل الرجل فهما زانيان وفي لفظ إذا أتى الرجل الرجل وفي المسند والسنن من حديث عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول به وفي لفظ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وإسناده على شرط البخاري وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فارجموه أو قال فاقتلوا الفاعل والمفعول به وحرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك وقال حماد بن سلمة عن قتالة عن خلاس عن عبيد الله بن معمر قال يقتل اللوطي وقال سعيد بن المسيب عندنا على اللوطي الرجم أحصن أو لم يحصن سنة ماضية 
وهذا يدل على أن ذلك سنة مضى عليها العمل وقال الشعبي يقتل أحصن أو لم يحصن وقال الزهري وربيعة وابن هرمز ومالك بن أنس عليه الرجم أحصن أو لم يحصن وقال بعض العلماء وإنما قال سعيد بن المسيب إن ذلك سنة ماضية لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتل الفاعل والمفعول ولم يقل محصنا ولا غير محصن وحرقهم أبو بكر رضي الله عنه بالنار بعد مشورة الصحابة وأشار عليه بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحرقهم علي وابن الزبير كما ذكر الآجوري كما ذكر الآجري وغيره عن محمد بن المنكدر أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد رجلا في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة فجمع أبو بكر لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال علي إن هذا ذنب لم يعمل به إلا أمة واحدة ففعل الله بهم ما قد علمتم أرى أن تحرقهم بالنار فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق بالنار فأمر به أبو بكر أن يحرق قال وقد حرقهم ابن الزبير وهشام بن عبد الملك وقال ابن عباس رضي الله عنهما يرجب اللوطي بكرا كان أو ثيبا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه ولم يفرق أحد منهم بين المحصن وغيره وصرح بعضهم بعموم الحكم للمحصن وغير المحصن فلذلك قال ابن المسيب إن هذا سنة ماضية وفي مسائل إسحاق بن منصور الكوسج قلت لأحمد يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن فقال يرجم أحصن أو لم يحصن قال إسحاق بن رهوي هو كما قال قال إسحاق بن رهوي والسنة في الذي يعمل عمل قوم لوط أن يرجم محصنا كان أو غير محصن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ثم أفتى ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في من يعمل عمل قوم لوط أنه يرجم وإن كان بكرا فحكم في ذلك بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك روي عن علي بن أبي طالب مثل هذا القول إن اللوطي يرجم ولم يذكر محصنا كان أو غير محصن وكذلك فعل الله سبحانه بقوم لوط وكذا يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه حرقهم بالنار هذا كلام إسحاق رحمه الله وذكر الأجوجي في تحريم اللواط من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول ادخلوا النار مع الداخلين الفاعل والمفعول به والناكح يده وناكح البهيمة وناكح المرأة في دبرها والجامع بين المرأة وبنتها والزانية بحليلة جاره والمؤذية لجاره حتى يلعنه وذكر عن أنس مرفوعا نحوه وقال أدخل أدخل النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا إلا أن يتوبوا إلا أن يتوبوا فمن تاب تاب الله عليه الناكح يده والفاعل والمفعول به ومدمن الخمر والضرب أبوي حتى يستغيثا والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه والزاني بحليلة جاره وقال مجاهد لو أن الذي يعمل ذلك العمل يعني عمل قوم لوط اغتسل بكل قطرة في السماء وكل قطرة في الأرض لم يزل نجسا وقد ذكر الله سبحانه عقوبة اللوطية وما حل به من البلاء في عشر سور من القرآن وهي سورة الأعراف وهود والحجر والأنبياء والفرقان والشعراء والنمل والعنكبوت والصافات واغتربت الساعة وجمع القوم بين عمل أبصار وخسف الديار والقذف بالأحجار ودخول النار وقال محذرا لمن عمل عملهم مما حل به من العذاب الشديد 
وما قوم لوط منكم ببعيد وقال بعض العلماء إذا على الذكر الذكر هربت الملائكة وعجت الأرض إلى ربها ونزل سخط الجبار جل جلاله عليهم وغشيتهم اللعنة وحفت بهم الشياطين واستأذنت الأرض ربها أن تخسف بهم وثقل العرش على حملاته وكبرت الملائكة واستعرت الجحيم فإذا جاءته رسل الله لقبض روحه نقلوها إلى ديار إخوانهم وموضع عذابهم فكانت روحه بين أرواحهم وذلك أضيق مكانا وأعظم عز من تنور الزنا فلا كانت لذة توجب هذا العذاب الأليم وتسوق صاحبها إلى مرافقة أصحاب الجحيم تذهب اللذات تذهب اللذات وتعقب الحسرات وتفنى الشهوة وتبقى الشقوة وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ينشد تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار فصل وأما إن كانت الفاحشة مع ذي رحم محرم فذلك الهلك كل الهلك ويجب قتل الفاعل بكل حال عن الإمام أحمد وغيره واحتج الإمام أحمد بحديث عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال لقيت خالي ومعه الراية فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أضرب عنقه وآخذ آخذ ماله رواه الإمام أحمد واحتج به وقال شعبة حدثنا الركين بن الربيع عن عدي بن ثابت عن البراء قال رأيت أناسا ينطلقون فقلت أين تذهبون قالوا بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يأتي امرأة أبيه أن نقتله وذكر عبد الله بن صالح حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به والذي يأتي البهيمة والذي يأتي كل ذات محرم وقال هشام بن عمار حدثنا رفدة بن قضاعة حدثنا صالح بن راشد قال أوتي الحجاج برجل قد اغتصب أخته على نفسها فقال احبسوه وسلوا من هاهنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألوا عبد الرحمن بن أبي مطرف فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف وافتى ابن عباس رضي الله عنهما بمثل ذلك وقال عمر بن شبه حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة قال أتي الحجاج برجل زنى بأخته فسأل عنها عبد الله فقال يضرب بالسيف فأمر به الحجاج فضربت عنقه وذكر حماد بن سلمة عن بكر بن عبد الله المزني أن رجلا تزوج خالته فرفع إلى عبد الملك بن مروان فقال إني ظننت أنها تحل لي فقال لا جهالة في الإسلام وأظن أنه أمر به فقتل وفي مسائل صالح بن أحمد قال سألت أبي عن الرجل تزوج ذات محرم منه فقال إن كان عمدا يقتل ويؤخذ ماله وإن كان لا يعلم يفرق بينهما وأستحب أن يكون لها ما أخذت منه ولا يرجع عليها بشيء وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم ينتهيون مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد
المجلس الثالث عشر من مجالس سماع كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله الباب الخامس والعشرون في رحمة المحبين والشفاعة لهم إلى أحبابهم في الوصال الذي يبيحه الدين قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكل من أعان غيره على أمر بقوله أو فعله فقد صار شفيعا له والشفاعة للمشفوع له هذا أصلها فإن الشافع يشفع لصاحب الحاجة فيصير له شفعا في قضائها لعجزه عن الاستقلال بها فدخل في حكم هذه الآية كل متعاونين على خير أو شر بقول أو عمل ونظرها قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه طالب حاجة يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب وفي صحيح البخاري أن بريرة لما عتقت اختارت نفسها فكان زوجها يمشي خلفها ودموعه تسيل على لحيته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه فإنه أبو ولدك فقالت أتأمرني قال لا إنما أنا شافع قالت فلا حاجة لي فيه فهذه شفاعة من سيد الشفعاء لمحب إلى محبوبه وهي من أفضل الشفاعات وأعظمها أجرا عند الله فإنها تتضمن اجتماع محبوبين على ما يحبه الله ورسوله ولهذا كان أحب ما إلى إبليس وجنوده التفريق بين هذين وتأمل قوله تعالى في الشفاعة الحسنة يكن له نصيب منها وفي السيئة يكن له كفل منها فإن لفظ الكفل يشعر بالحمل والثقل ولفظ النصيب يشعر بالحظ الذي ينصب طالبه في تحصيله وإن كان كل منهما يستعمل في الأمرين عند الانفراد ولكن لما قرن بينهما حسن اختصاص حظ الخير بالنصيب وحظ الشر بالكفل وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنة الله وكان خطبها قبل ذلك عم بنيها فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنها كارهة للذي زوجها أبوها وأنه كان يعجبها أن يزوجها عم بنيها فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم نكاح أبيها وزوجها عم بنيها وقد تقدم حديث عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله في حجر يتيمة وقد خطبها رجل موسر ورجل معدم فنحن نحب الموسر وهي تحب المعدم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للمتحابين مثل النكاح رواه سليمان بن موسى عنه وقال مخلد بن الحسن حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال كان عمر بن الخطاب يعص بالليل فسمع صوت امرأة تغني وتقول هل من سبيل إلى خمر فأشربها؟ أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج فقال أما وعمر حي فلا فلما أصبح بعث إلى نصر بن حجاج فإذا رجل جميل فقال أخرج لا تساكني بالمدينة فخرج حتى أتى البصرة وكان يدخل على مجاشع بن مسعود وكانت له امرأة جميلة فأعجب بها نصر فأحبها وأحبت فكان يقعد هو ومجاشع يتحدثان والمرأة معهما فكتب لها نصر في الأرض كتابا فقال وأنا فعلم مجاشع أنها جواب كلام وكان مجاشع لا يكتب والمرأة تكتب فدعا بإناء فأكفأه على المكتوب ودعا كاتبا فقرأ فإذا هو إني لأحبك حبا فلو كان فوقك لأظلك ولو كان تحتك لأقلك وبلغ نصرا ما صنع مجاشع فاستحيا ولزم بيته وضني جسمه 
حتى صار نصر كالفرخ فقال مجاشع لامرأته اذهبي إليه فأسنديه إلى صدرك وأطعميه الطعام بيدك فأبت فعزم عليها فأتته فأسندته إلى صدرها وأطعمته الطعام بيدها فلما تحامل خرج من البصرة وهو يقول إن الذين بخير كنت تذكرهم هم أهلكوك وعنهم كنت أنهاك لا تطلبن شفاء عند غيرهم فليس يحييك إلا من توفاك فإن قيل فهل تبيح الشريعة مثل ذلك؟ قيل إذا تعين طريقا للدواء ونجاة العبد من الهلكة لم يكن بأعظم من مداواة المرأة لرجل أجنبي ومداواته لها ونظر الطبيب إلى بدن المريض ومسه بيده للحاجة وأما التداوي بالجماع فلا يبيحه الشرع بوجه ما وأما التداوي بالضم والقبلة فإن تحقق الشفاء به كان نظير التداوي بالخمر عند من يبيحه بل هذا أسهل من التداوي بالخمر فإن شربه من الكبائر وهذا الفعل من الصغائر والمقصود أن الشفاعة للعشاق فيما يجوز من الوصال والتلاقي سنة ماضية وسعي مشكور وقد جاء عن غير واحد من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم أنهم شفعوا هذه الشفاعة فقال الخرائطي حدثنا علي بن العربي حدثنا أبو غسان النهدي قال مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته بطريق من طرق المدينة فإذا جارية تطحن برحاها وهي تقول وهويته من قبل قطع تمائم متمايسا مثل القضيب الناعم وكأن نور البدر سنة وجهه ينمي ويصعد في ذؤابة هاشمي فدق عليها الباب فخرجت إليه فقال ويلك أحرة أنت أم مملوكة فقالت بل مملوكة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن هويتي فبكت ثم قالت بحق الله إلا انصرفت عني قال لا أريم أو تعلميني فقالت وأنا التي لعب الغرام بقلبها فبكت لحب محمد بن القاسم فصار إلى المسجد وبعث إلى مولاها فاشتراها منه وبعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب وقال هؤلاء فتن الرجال وكم قد مات بهن من كريم وعاطب عليهن من سليم ويذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه جاءته جارية تستعدي على رجل من الأنصار فقال له عثمان ما قصتك؟ فقالت يا أمير المؤمنين كلفت بابن أخيه فما أزال أراعيه فقال له عثمان إما أن تهبها إما أن تهبها لابن أخيك أو أعطيك ثمنها من مالي فقال أشهدك يا أمير المؤمنين أنها له وأتي علي بن أبي طالب بغلام من العرب وجد في دار قوم بالليل فقال له ما قصتك؟ فقال لست بسارق ولكن لي أصدقك تعلقت في دار الرياح خودة يذهل لها من حصنها الشمس والبدر لها في بنات الروم حصن ومنصب إذا افتخرت بالحصن صدقها الفخر فلما أتيت الدار من حر مهجة أتيت وفيها من توقدها جمر تبادر أهل الدار بي ثم صيحوا هو اللص محتوما له القتل والأسر فلما سمع علي شعره رق له وقال للمهلب بن رباح اسمح له بها ونعوضك منها فقال يا أمير المؤمنين سله من هو ليعرف نسبه فقال النهاس بن عيينة العجلي فقال خذها فهي لك وذكر التميمي في كتابه المسمى بامتزاج النفوس أن معاوية بن أبي سفيان اشترى جارية من البحرين فأعجب بها إعجابا شديدا فسمعها يوما تنشد أبياتا منها وفارقته كالغصن يهتز في الثرى طريرا وسيما بعدما طر شاربه فسألها فقالت هو ابن عمي فردها إليه وفي قلبه منها وقال سالم بن عبد الله كانت عاتكة بنت زيد تحت عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكانت قد غلبته على رأيه وشغلته عن سوقه فأمره أبو بكر بطلاقها واحدة 
ففعل فوجد عليها فقعد لأبيه على طريقه وهو يريد الصلاة فلما بصر بأبي بكر بكى وأنشأ يقول ولم أرى مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير جرم يطلق لها خلق جزل وحلم ومنصب وخلق سوي في الحياة ومصدق فرق له أبو بكر رضي الله عنه فأمره بمراجعتها فلما مات قال الترثيه آليت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك جلدي أغبر فلله عينا من رأى مثله فتى أعف وأمضى في الهياج وأصبر إذا شرعت فيه الأسنة خاضها إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرا فلما حل تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأولم عليها فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتأذن لي أمير المؤمنين أدخل أدخل رأسي إلى عاتكة أكلمها قال نعم فأدخل علي رأسه إليها وقال يا عدية نفسها آليت لا تنفك عيني قريرة عليك ولا ينفك جلدي أصفرا فبكت فقال له عمر ما دعاك إلى هذا يا أبا الحسن كل النساء يفعلن هذا فلما قتل عمر قال الترثيه عين جودي بعبرة ونحيبي لا تملي على الجواد النجيب فجعتني المنون بالفارس المعلم يوم الهياج والتثويب كل أهل الضراء والبؤس موتوا قد سقته المنون كاس شعوبي فلما حلت تزوجها الزبير بن العوام فاستأذنت ليلة أن تخرج إلى المسجد فشق ذلك عليه وكره أن يمنعها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله فأذن لها ثم كما في موضع مظلم ثم كما في موضع مظلم من الطريق فلما مرت وضع يده عليها فكرت راجعة تسبح فسبقها الزبير إلى المنزل فلما رجعت قال لها ما ردك عن وجهك قالت كنا نخرج والناس ناس وأما اليوم فلا وتركت المسجد فلما قتل الزبير قال الترثيه غادر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معرد يا عمر لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش السنان ولا اليد ثكلتك أمك إن ظفرت بمثله فيما مضى حتى تروح وتغتدي كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طرادك يا ابن أم الفرقد إن الزبير لذو بلاء صادق سمح سجيته كريم المشهد فلما حلت خطبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت إني لأظن بك عن القتل وذكر الخرائطي أن المهدي خرج إلى الحج حتى إذا كان بزبالة جلس يتغدى فأتى بدوي فنادى يا أمير المؤمنين إني عاشق ورفع صوته فقال للحاج بويح كما هذا قال إنسان يصيح إني عاشق قال أدخلوه فأدخلوه عليه فقال من عشيقتك قال ابنة عم قال أولها أب قال نعم قال فما له لا يزوجك إياها قال ها هنا شيء يا أمير المؤمنين قال ما هو قال إني هجين والهجين الذي أمه أمة والذي والهجين الذي أمه أمة ليست عربية فقال له المهدي ما يكون قال إنه عندنا قال فلما لا تزوجه كريمتك فقال له مثل ما قال ابن أخيه وكان من ولد العباس عنده جماعة فقال هؤلاء كلهم بن العباس وهم هجن ما الذي يضرهم من ذلك قال هو عندنا عيب فقال له المهدي زوجها إياها 
فقال له المهدي زوجه إياها على عشرين ألف درهم عشرة آلاف للعيب وعشرة آلاف مهرها قال نعم فحمد الله وأثنى عليه وزوجه إياها فأتى ببدرتين فدفعهما إليه فأنشأ الشاب يقول ابتعت ظبية بالغلاء وإنما يعطي الغلاء بمثلها أمثالي وتركت أسواق القباح لأهلها إن القباح وإن رخصنا غوالي وذكر الخرائطي من حديث الهيثم بن عدي عن عوانة بن الحكم أن عمر بن أبي ربيعة كان قد ترك الشعر ورغب عنه ونذر على نفسه بكل بيت يقوله هدي بدنة فمكث بذلك حين ثم خرج ليلة يريد الطواف بالبيت إذ نظر إلى امرأة ذات جمال تطوف وإذا رجل يتلوها كلما رفعت رجلها وضع رجله موضع رجلها فجعل ينظر إلى ذلك من أمرهما فلما فرغت المرأة من طوافها تبعها الرجل هنية ثم رجع فلما رآه عمر وثب إليه وقال لا تخبرني عن أمرك قال نعم هذه المرأة التي رأيت ابنة عمي وأنا لها عاشق وليس لي مال فخطبتها إلى عمي فرغب عني وسألني من المهر ما لا أقدر عليه والذي رأيت هو حظي منها وما لي من الدنيا أمنية غيرها وإنما ألقاها عند الطواف وحظي ما رأيت من فعلي فقال له عمر ومن عمك قال فلان ابن فلان قال انطلق معي إليه فانطلق فاستخرجه عمر فخرج مبادرا فقال ما حاجتك يا أبا الخطاب قال تزوج ابنتك فلانة من ابن أخيك فلان وهذا المهر الذي تسأله مساق إليك من مالي قال فإني قد فعلت قال عمر إني أحب أن لا أبرح حتى يجتمعا قال وذلك أيضا قال فلم يبرح حتى جمعهما جميعا وأتى منزله فاستلقى على فراشه فجعل النوم لا يأخذه وجعل جوفه يجيش بالشعر فأنكرت جاريته ذلك فجعلت تسأله عن أمره وتقول ويحك ما الذي دهاك فلما أكثرت عليه جلس وأنشد تقول وليدتي لما رأتني طربت وكنت قد أخسرت حين أراك اليوم قد أحدثت شوقا وهاج لك البكاء داء دفينا بربك هل أتاك لها رسول فشاقك أم رأيت لها خدينا فقلت شكا إلي أخ محب لبعض زماننا إذ تعلمين فعد علي ما يلقى بهند فوافق بعض ما كنا لقينا وذو القلب المصاب وإن تعز يهيج حين يلقى العاشقين وكم من خلة أعرضت عنها لغير قلا وكنت بها ضنينا رأيت سدودها فصددت عنها ولو هام الفؤاد بها جنونا وعرض خالد بن عبد الله القسري سجنه يوما وكان فيه يزيد بن فلان البجلي فقال له خالد في أي شيء حبست يا يزيد قال في تهمة أصلح الله الأمير قال أفتعود إن أطلقتك قال نعم أيها الأمير وكره أن يعرض بقضيته لئلا تفتضح معشوقته فقال خالد أحضر رجال الحي حتى نقطع يده بحضرتهم وكان ليزيد أخ فكتب شعرا ووجه به إلى خالد أخالد قد أعطيت في الخلق رتبة وما العاشق المسكين فينا بسارقي أقر بما لم يأته المرء إنه رأى القطع خيرا من فضيحة عاشقي ولولا الذي قد خفت من قطع كفه لألفيت في شأن الهوى غير ناطقي إذا بدت الرايات للسبق في العلا فأنت ابن عبد الله أول سابقي فلما قرأ خالد الأبيات علم صدق قوله فأحضر أولياء الجارية فقال زوجوا يزيد فتاتكم فقالوا أما وقد ظهر عليه ما ظهر فلا فقال لئن لم تزوجوه طائعين لتزوجنه كارهين فزوجوه ونقد خالد للمهر من عنده 
وذكر أبو العباس المبرد قال كان رجل بالكوفة يدعى ليث بن زياد وقد ربى جارية وأدبها فخرجت بارعة في كل فن مع جمال وافر فلم يزل معها مدة حتى تبينت منه الحاجة فقالت يا مولاي لو بعتني كان أصلح لك مما أراك به وإن كنت لا أظن أني لا أصبر عنك فقصد رجلا من الأغنياء يعرفها ويعرف فضلها فباعها بمئة ألف درهم فلما قبض المال وجه بها إلى مولاها وجزع عليها جزعا شديدا فلما صارت الجارية إلى سيدها نزل بها من الوحشة للأول ما لم تستطع دفعه ولا كتمه فباحت به وقالت أتاني البلا حقا فما أنا صانع أمصطبغ للبين أم أنا جازع كفى حزنا أني على مثل جمرة أقاسي نجوم الليل والقلب نازع فإن يمنعوني أن أموت بحبه فإني قتيل والعيون دوامع فبلغ سيدها شعرها فدعا بها وأرادها فامتنعت عليه وقالت له يا سيدي إنك لا تنتفع بي قال ولماذاك قالت لما بي قال وما بك صفيه لي قالت أجد في أحشائي نيرانا تتوقد لا يقدر على إطفائها أحد ولا تسأل عما وراء ذلك فرحمها ورق لها وبعث إلى مولاها فسأل عن خبره فوجد عنده مثل الذي عندها فأحضره فرد الجارية عليه ووهب له من ثمنها خمسين ألف فلم تزل عنده مدة طويلة وبلغ عبد الله بن طاهر خبرها وهو بخراسان فكتب إلى خليفته بالكوفة يأمره أن ينظر فإن كان هذا الشعر الذي ذكر له من قبل الجارية أن يشتريها له بما ملكت يمينه فركب إلى مولى الجارية فخبره بما كتب إليه عبد الله بن طاهر فلم يجد سيد الجارية بدا من عرضها عليه وهو كاره فأراد الأمير أن يعلم ما عند الجارية فأنشأ يقول بديع حسن رشيق قد جعلته منه لي ملاذا فأجابته الجارية فعاتبه فزاد عشقا فمات شوقا فكان ماذا فعلم أنها تصلح له فاشترها بمئتي ألف درهم فجهزها وحملها إلى عبد الله بن طاهر إلى خراسان فلما صارت إليه اختبرها فوجدها على ما أراد فغلبته على عقله ويقال إنها أم محمد بن عبد الله بن طاهر ولم تزل ألطافها وجوائزها تأتي مولاها الأول حتى ماتت وقال عمر بن شبه حدثنا أيوب بن عمر الغفاري قال طلق عبد الله بن عامر امرأته ابنة سهل بن عمر فقدمت المدينة ومعها ابنة لها ومعها وديعة جوهر استودعها إياه فتزوجها الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم أراد ابن عامر الحج فأتى المدينة فلقي الحسن فقال يا أبا محمد إن لي إلى ابنة سهل حاجة فأحب أن تأذن لي عليها فقال لها الحسن البسي ثيابك فهذا ابن عامر يستأذن عليك فدخل عليها فسألها وديعته فجاءته بها عليها خاتمه فقال لها خذي ثلثها فقالت ما كنت لأخذ على أبانة تمنت عليها شيئا أبدا ثم أقبل عليها ابن عامر فقال إن ابنتي قد بلغت فأحب أن تخلي بيني وبينها فبكت وبكت ابنتها فرق ابن عامر فقال الحسن فهل لكما فوالله ما من محلل خير مني قال فوالله لا أخرجها من عندك أبدا فكفلها حتى مات وذكر الزمخشري في ربيع الأبرار أن زبيرة بنت أبي جعفر قرأت في طريق مكة على حائط أما في عباد الله أو في إمائه كريم يجل الهم عن ذاهب العقل له مقلة أما المآقي قريحة وأما الحشى فالنار منه على رجلي 
فنذرت أن تحتال لقائلها حتى تجمع بينه وبين من يحبه قالت فإني لبالمزدلفة إذ سمعت من ينشدهما فاستدعيت به فزعم أنه قالهما في بنت عم الله قد حلف أهلها أن لا يزوجوها منه فوجهت إلى الحي وما زالت تبذل لهم المال حتى زوجوه وإذا المرأة أعشق من الرجل فكانت زبيدة تعده في أعظم حسناتها وتقول ما أنا بشيء أسر مني بجمع بين ذلك الفتى والفتاة قال الزمخشري وهوي أحمد بن أبي عثمان الكتاب جارية لزبيدة اسمها نعم حتى مرض وقال فيها أبيات منها وإني ليرضين الممر ببابها وأقنع منها بالشتيمة والزجر فوهبتها له وذكر الخرائطي أنه كان لبعض الخلفاء غلام وجارية من غلمانه وجواريه متحابين فكتب الغلام إليها يوما ولقد رأيتك في المنام كأنما عاطيتني من ريق فيك البارد وكأن كفك في يدي وكأننا بثنا جميعا في فراش واحد فطفقت يومي كله متراقدا لأراك في نومي ولست براقدي فأجهبته خيرا رأيت وكل ما أبصرته ستناله مني برغم الحاسد إني لأرجو أن تكون معانقي فتبيت مني فوق ثدي الناهد وأراك بين خلاخلي ودمالجي وأراك فوق ترائبي ومجاسدي ونبيت ألطف عاشقين تعاطيا طرف الحديث بلا مخافة واحدي فبلغ الخليفة خبره خبرهما فأنكحهما وأحسن إليهما على شدة غيرته وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى سمع المهلب فتى يتغنى بشعر في جارية الله فقال المهلب لعمر إني للمحبين راحم وإني بستر العاشقين حقيق سأجمع منكم شمل ود مبدد وإني بما قد ترجوان خليق ثم وهبها له ومعها خمسة آلاف دينار وقال الخرائطي كان رجل نخاس عنده جارية لم يكن له مال غيرها فكان يعرضها في المواسم فتغال الناس فيها حتى بلغت مبلغا كثيرا من المال وهو يطلب الزيادة فعلقها رجل فقير فكاد عقله أن يذهب فلما بلغه ذلك وهبها له فعوتب في ذلك فقال إني سمعت الله يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أفلا أحيي الناس جميعا وقال علي بن قريش الجرجاني شكوت بلاء لا أطيق احتماله وقلبي مطيع للهوى غير دافع فأقسم ما تركي عتابك عن قلا ولكن العلم أنه غير نافع وإني متى لم ألزم الصبر طائعا فلا بد منه مكرها غير طائع إذا أنت لم يعطفك إلا شفاعة فلا خير في ود يكون بشافع وكان أبو السائب المخزومي أحد القراء والفقهاء فرؤي متعلقا بأسر الكعبة وهو يقول اللهم ارحم العاشقين واعطف عليهم قلوب المعشوقين فقيل له في ذلك فقال الدعاء لهم أفضل من عمرة من الجعرانة وذكر أحمد بن الفضل الكاتب أن غلاما وجارية كانا في كتاب فهويها الغلام فلم يزل يتلطف لمعلمه حتى سيره قريبا لها فلما كان في بعض أيامه في غفلة من الغلمان كتب في لوح الجارية ماذا تقولين في من شفه سخم من طول حبك حتى صار حيرانا فلما قرأته الجارية غورقت عيناها بالدموع رحمة الله وكتبت تحته إذا رأينا محبا قد أضر به طول الصبابة أوليناه إحسانا وذكر الهيثم بن عدي عن محمد بن زياد أن الحارث بن السليل الأزدي خرج زائرا لعلقمة بن, حاز بن حزم الطائي وكان حليفا له فنظر إلى ابنة له تدعى الرباب وكانت من أجمل النساء فأعجب بها وعشقها عشقا حال بينه وبين الانصراف إلى أهله 
فقال لعلقمة إني أتيتك خاطبا وقد ينكح الخاطب ويدرك الطالب ويمنح الراغب قال كفو كريم فأقم ننظر في أمريكا ثم انكفأ إلى أم الجهرية فقال لها إن الحارث سيد قومه حسبا ومنصبا وبيتا فلا ينصرفن من عندنا إلا بحاجته فشاور ابنتك وأديريها عما في نفسها فقالت لها أي بنية أي رجال أعجبوا إليك الكهل الجحجاح المفضل المياح أم الفتى الوضوح الملول الطماح قالت الفتى الوضاح فقالت إن الفتى يغيرك وإن الشيخ يميرك وليس الكهل الفاضل الكثير النائل كالحديث السن الكثير المن فقالت يا أمة أحب الفتى كحب الرعاء أنيق الكلأ قالت أي بنية إن الفتى شديد الحجاب كثير العتاب قالت يا أمة أخشى من الشيخ أن يدنس ثيابي ويبلي شبابي ويشمت بأترابي فلم تزل بها الأم حتى غلبت على رأيها فتزوجها الحارث على خمسين ومائة من الإبل وخادم وألف درهم فبنى بها وكانت عنده أحب شيء إليه فارتحل بها إلى أهله فإنه لجالس يوما بفناء مظلته وإلى جانبه إذ أقبل فتية يعتلجون الصراع فتنف فست الصعداء ثم أرسلت عينيها بالبكاء فقال ما يبكيك فقالت ما لي ولشيوخ الناهضين كالفروخ فقال ثكلتك أمك قد تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها فسارت مثلا أي لا تكون ذئرا وكان أول من نطق بها ثم قال لرب غارة شهدتها وسبية أردفتها وخمرة شربتها الحقي بأهلك فلا حاجة لي فيك ثم أنشأ يقول وعيرت أن رأتني لابسا كبرا وغاية النفس بين الموت والكبر فإن بقيت رأيت الشيبر راغمة وفي التفرق ما يقضي من العبر وإن يكن قد على رأسي وغيره صرف الزمان وتختير من الشعر فقد أروح للذات الفتى جذلا وهمتي لم تشب فاستخبري أثري الباب السادس والعشرون في ترك المحبين أدنى المحوبين رغبة في أعلاهما هذا باب لا يدخل فيه إلا النفوس الفاضلة الشريفة الأبية التي لا تقنع بالدون ولا تبيع الأعلى بالأدنى بيع العاجز المغبون ولا يملكها لطخ جمال مغاشا على أنواح من القبائح كما قال بعض الأعراب وقد نظر إلى امرأة مبرقع إذا بارك الله في ملبس فلا بارك الله في البرقع يريك عيون الماها حسرة ويكشف عن منظر أشنعي وقال آخر لا يغرنك ما ترى من نقاب إن تحت النقاب داء دوية فالنفس الأبية لا ترضى بالدون وقد عاب الله سبحانه أقواما استبدلوا طعاما بطعام أدنى منه فنعى ذلك عليهم وقال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وذلك دليل على وضاعة النفس وقلة قيمتها وقال الأصمعي خلى رجل من الأعراب امرأة فهم بالريبة فلما تمكن منها تنحى سليما وجعل يقول إن امرأ باع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر ما بين رجليك لقليل البصر بالمساحة وقال أبو أسماء دخل رجل غيضة فقال لو خلوت هنا بمعصيتي من كان يراني فسمع صوتا ملأ ما بين رابتي الغيضة ألا يعلو من خلق وهو اللطيف الخبير وقال الإمام أحمد حدثنا هيثم هو ابن خارجة حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عدين البهراني عن يزيد بن ميسرة قال إن الله تعالى يقول أيها الشاب التارك شهوته لي المتبذل شبابه من أجل أنت عندك بعض ملائكتي وذكر إبراهيم بن الجنيد أن رجلا راود امرأة عن نفسها فقالت له أنت قد سمعت القرآن والحديث فأنت أعلم قال فأغلق الأبواب فأغلقت فأغلقتها فلما دنا منها قالت بقي باب لم أغلق قال أي باب؟ 
طرت الباب الذي بينك وبين الله فلم يتعرض لها وذكر أيضا عن أعربي قال خرجت في بعض ليالي الظلم فإذا أنا بجارية كأنها علم فأردتها عن نفسها فقالت ويحك أما كان لك زاجر من عقل إذ لم يكن لك ناه من دين فقلت إنه والله ما يرانا إلا الكواكب قالت فأين مكوكبها؟ وجلس زياد المولى بن عباس رضي الله عنهما إلى بعض إخوانه فقال يا عبد الله فقال له قل ما تشاء قال ما هي إلا الجنة أو النار؟ قلت نعم قال وما بينهما منزل ينزله العباد قلت لا والله فقال والله إن نفسي لنفس أضن بها عن النار والصبر اليوم عن معاصي الله خير من الصبر على الأغلال وقال وهب بن نبه قالت امرأة العزيز ليوسف عليه السلام ادخل معي القيطون تعني الستر فقال القيطون لا يسترني من ربي وقال اليزيدي دخلت على هارون الرشيد فوجدته مكبا على ورقة ينظر فيها مكتوبة بالذهب فلما رأني تبسم فقلت فائدة أصلح الله أمير المؤمنين قال نعم وجدت هذين البيتين في بعض خزائن بني أمية فاستحسنتهما وقد أضفت إليهما ثالثا ثم أنشدني إذا سد باب عنك من دون حاجة فدعه لأخرى ينفتح لك بابها فإن قراب البطن يكفيك ملؤه ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها فلا تكن مبذالا لدينك واجتنب ركوب المعاصي يجتنبك عقابها وقال أبو العباس الناشئ إذا المرء يحمي نفسه حل شهوة لصحة أيام تبيد وتنفد فما باله لا يحتمي من حرامها لصحة ما يبقى له ويخلد وقيل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ينشد هذين البيتين اقدع النفس بالكفاف وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها إنما أنت طول عمرك ما عمرت في الساعة التي أنت فيها ومن أحسن شعر العربي وكان عمرو بن العاص يتمثل بهما إذا المرء لم يترك طعاما أحبه ولم ينه قلبا غاويا حيث يمم قضى وطرا منه وغادر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفما وقال شعبة عن منصور عن إبراهيم كلم رجل من العباد امرأة فلم يزل بها حتى وضع يده على فاخذها فانطلق فوضع يده على النار حتى نشت وقال زيد بن أسلم عن أبيه كان عابد في صومعة يتعبد فأشرف ذات يوم فرأى امرأة ففتن بها فأخرج إحدى رجليه من الصومعة يريد النزول إليها ثم فكر وادكر فأناب فأراد أن يعيد رجله إلى الصومعة فقال والله لا أدخل رجلا خرجت تريد أن تعصي الله في صومعة أبدا فتركها خارجة من الصومعة فأصابها الثلج والبرد والرياح حتى تقطعت وقال بعض السلف من كان له واعظ من قلبه زاده الله عز وجل عزا والذل في طاعة الله أقرب من العز في معصيته وقال أبو العتاهية لقيت أبا نواس في المسجد الجامع فعذلته وقلت له أما أنا لك أن ترعوي وتزدجر فرفع رأسه إلي وقال أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي أتراني مفسدا بالنسك عند القوم جاهي فلما ألححت عليه في العذر أنشأ يقول لا ترجع الأنفس عن غيها ما لم يكن منها لها زاجر فوجدت أني قلت هذا البيت بكل شيء قلته وقال ابن السماك عن امرأة كانت تسكن البادية لو طالعت قلوب المؤمنين بفكرها إلى ما ذخر لها في حجب الغيوب من خير الآخرة لم يصف لها لهم في الدنيا عيش ولم تقر لهم عين وقال ضيغم لرجل إن حبه عز وجل شغل قلوب, قلوب محبيه عن التلذذ بمحبة غيره فليس لهم في الدنيا مع محبته عز وجل لذة تداني محبته ولا يأملون في الآخرة من كرامة الثواب أكبر عندهم من النظر إلى وجه محبوبهم فسقط الرجل مغشيا عليه 
وفي المسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سورا وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى رأس الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعرجوا وداع يدعو فوق الصراط فإذا أراد أحد فتح شيء من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلج فالصراط الإسلام والستور المرخات حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم وقال خالد بن معدان ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أمر الدنيا وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما ما وعده الله بالغيب وإذا أراد به غير ذلك تركه على ما فيه ثم قرأ أم على قلوب أغفالها وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وفي المسند من حديث فضالة ابن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال من أصبح وأكثر همه غير الله فليس من الله وقال أحمد حدثنا عبد الرحمن عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار قال قال موسى يا رب من أهلك الذين هم أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك قال هم البريئة أيديهم الطاهرة قلوبهم الذين يتحابون بجلالي الذين إذا ذكرت ذكروا بي وإذا ذكروا ذكرت بذكرهم الذين يسبغون الوضوء في المكاره وينيبون إلى ذكري كما تنيب النسور إلى وكورها ويكلفون بحبي كما يكلف الصبي بحب الناس ويغضبون لمحارم إذا استحلت كما يغضب النمر إذا حرب وقال أحمد حدثنا إبراهيم بن خالد حدثني عبد الله بن يحيى قال سمعت وهب بن منبه يقول قال موسى عليه السلام أي رب أي عبادك أحب إليك قال من أذكر برؤيته وقال أحمد حدثنا بشار حدثنا جعفر حدثنا هشام الدستوائي قال بلغني أن في حكمة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل ويحكم علماء السوء الأجر تأخذون والعمل تضيعون توشكون أن تخرجوا من الدنيا إلى ظلمة القبر وضيقه والله عز وجل نهاكم عن المعاصي كما أمركم بالصوم والصلاة كيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته وهو في الدنيا أعظم رغبة كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه وما يضره أشاء إليه مما ينفعه كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله عز وجل في قضائه فليس يرضى بشيء أصابه؟ كيف يكون من أهل العلم من طلب العلم ليتحدث به ولم يطلبه ليعمل به؟ وقال عبد الله بن مبارك وقال عبد الله بن المبارك عن معمر قال الصبيان قال الصبيان ليحيى بن زكريا اذهب بنا نلعب قال أولي اللعب خلقنا وقال أحمد حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أن أمه فاطمة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار أمة الذين غذوا بالنعيم الذين يطلبون ألوان الطعام وألوان الثياب ويتشدقون بالكلام 
وقال أحمد حدثنا أبو قطن حدثنا شعبة عن أبي سلمة عن أبي نضرة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى يا أبا موسى شوقنا إلى ربنا قال فقرأ فقالوا الصلاة فقال عمر أولسنا في الصلاة فصل وملاك الأمر كله الرغبة في الله وإرادة وجهه والتقرب إليه بأنواع الوسائل والشوق إلى الوصول إليه ولقائه فإن لم يكن للعبد همة إلى ذلك فالرغبة في الجنة ونعيمها وما أعد الله فيها لأوليائه فإن لم تكن همة عالية تطالبه بذلك فخشية النار وما أعد الله فيها لمن عصاه فإن لم تطاوعه نفسه لشيء من ذلك فليعلم أنه خلق للجحيم لا للنعيم ولا يقدر على ذلك بعد قدر الله وتوفيقه إلا بمخالفة هوا فهذه فصول أربعة هي ربيع المؤمن وصيفه وخريفه وشتاؤه وهي منازله في سيره إلى الله وليس له منزلة غيرها فأما مخالفة الهوى فلم يجعل الله للجنة طريقا غير مخالفته ولم يجعل للنار طريقا غير متابعته قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان قيل هو العبد يهوى المعصية فيذكر مقام الله عليه في الدنيا ومقامه بين يديه في الآخرة فيتركها لله وقد أخبر تعالى أن اتباع الهوى يضل عن سبيله فقال الله تعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ثم ذكر مآل الضالين عن سبيله ومصيرهم فقال إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وأخبر سبحانه أن باتباع الهوى يطبع على قلب العبد فقال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العاجز هو الذي اتبع هواه وتمنى على الله وذكر الإمام أحمد من حديث راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى المتبع وذكر من حديث جعفر بن حبان عن أبي الحكم عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى وفي نسخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي حكم جائر وزلة عالم وهوى متبع وقيل لبعض الحكماء الأصحاب أبر قال العمل الصالح قيل فأي شيء أضر قال النفس والهوى وقال بعض الحكماء إذا اشتبه عليك أمران فانظر أقربهما من هواك فاجتنب وأتي بعض الملوك بأسير عظيم الجرم فقال لو كان هواي في العفو عنك لخالفت الهوى إلى قتلك ولكن لما كان هواي في قتلك خالفته إلى العفو عنك وقال الهيثم بن مالك الطائي سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر إن للشيطان فخوخا ومصالي وإن مصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله والفخر بأعطاء الله والكبرياء على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله وفي المسند وغيره من حديث قتالة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات 
فالمهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه والمنجيات تقوى الله في السر والعلانية والعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت عميز رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلا بئس العبد عبد بغى وعتى ونسي المبتدأ والمنتهى بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات بئس العبد عبد طمع يقوده بئس العبد عبد هوى يضله وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن العبد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به فيكون هواه تابعا لا متبوعا فمن اتبع هواه فهواه متبوع له ومن خالف هواه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهواه تابع له فالمؤمن هواه تابع له والمنافق الفاجر هواه متبوع له وقد حكم الله تعالى لتابع هواه بغير هدى منه أنه أظلم الظالمين فقال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وأنت تجد تحت هذا الخطاب أن الله لا يهدي من اتبع هواه وجعل سبحانه وتعالى المتبع قسمين لا ثالث لهما إما ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإما الهوى فمن اتبع أحدهما لم يمكنه اتباع الآخر والشيطان يطيف بالعبد من أين يدخل عليه فلا يجد عليه مدخلا ولا إليه طريقا إلا من هواه فلذلك كان الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله وإنما يطاق مخالفة الهوى بالرغبة في الله وثوابه والخشية من حجابه وعذابه ووجد حلاوة الشفاء في مخالفة الهوى فإن متابعته الداء الأكبر ومخالفته الشفاء الأعظم قيل لأبي القاسم الجنيد متى تنال النفوس منها؟ فقال إذا صار داؤها دواؤها فقيل له ومتى يصير داؤها دواؤها فقال إذا خالفت هواها ومعنى قوله يصير داؤها دواءها أن داءها هو الهوى فإذا خالفته تداوت منه بمخالفته وقد قيل إنه إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى أسفل السافلين والهوى ثلاثة أرباع الهوان وهو شارع النار الأكبر كما أن مخالفته شارع الجنة الأعظم وقال أبو دلفن العجلي وسوء تعرفة له أدب يضحي هواه قاهرا أدبه يأتي الدنية وهو يعرفها فيشين عرضا صائنا أرابه فإذا رعوى عادت بصيرته فبكى على الخير الذي سلبه وقال ابن المرتفق الهذلي أب لي ما ترى والمرء تأبى عزيمته ويغلبه هواه فيعمى ما يرى فيه عليه ويحسب من يراه لا يراه ينتهي هنا مجلسنا هذا نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الرابع عشر من مجالس سماع كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل وأما الرغبة في الله وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه فهي رأس مال العبد وملاك أمره وقوام حياته الطيبة وأصل سعادته وفلاحه ونعيمه وقرة عينه 
ولذلك خلق وبه أمر وبذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ولا صلاح للقلب ولا نعيم إلا بأن تكون رغبته إلى الله عز وجل وحده فيكون هو وحده مرغوبه ومطلوبه ومراده كما قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون والراغبون ثلاثة أقسام راغب في الله وراغب فيما عند الله وراغب عن الله فالمحب راغب فيه والعمل راغب فيما عنده والراضي بالدنيا من الآخرة راغب عنه ومن كان رغبته في الله كفاه الله كل مهم وتولاه في جميع أموره ودفع عنه ما لا يستطيع دفعه عن نفسه ووقاه وقاية الوليد وصانه من جميع الآفات ومن آثر الله على غيره آثره الله على غيره ومن كان لله كان الله له حيث لا يكون لنفسه ومن عرف الله لم يكن شيء أحب إليه منه ولم تبق له رغبة فيما سواه إلا فيما يقربه إليه ويعينه على سفره إليه ومن علامات المعرفة الهيبة فكلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته له وخشيته إياه كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أي العلماء به وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية ومن عرف الله صفى له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين وأنس بالله واستوحش من الناس وأورثته المعرفة الحياء من الله والتعظيم له والإجلال والمراقبة والمحبة والتوكل عليه والإنابة إليه والرضا به والتسليم لأمره وقيل للجنيد رحمه الله تعالى إنها هنا أقواما يقولون إنهم يصلون إلى البر بترك الحركات فقال هؤلاء قوم تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندي عظيم والذي يزني ويسرق أحسن حالا من الذي يقول هذا فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإلى الله رجعوا فيها ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر شيئا وقال لا يكون العارف عارفا حتى يكون كالأرض يطاؤه البر والفاجر وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب وقال يحيى بن معاذ يخرج العارف من الدنيا ولا يقضي وطره من شيئين بكاؤه على نفسه وشوقه إلى ربه وقال بعضهم لا يكون العارف عارفا حتى لو أعطي ملك سليمان لم يشغله عن الله طرفة عين وقيل العارف أنس بالله فأوحشه من غيره وافتقر إلى الله فأغناه عن خلقه وذل لله فأعزه في خلقه وقال أبو سليمان الداراني يفتح للعارف على فراشه ما لا يفتح له وهو قائم يصلي وقال ذو النون لكل شيء عقوبة وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر الله وبالجملة في حياة القلب مع الله لا حياة له بدون ذلك أبدا ومتى واطأ اللسان القلب في ذكره واطأ القلب مراد الحبيب منه واستقل له الكثير من قوله وعمله واستكثر له القليل من بره ولطفه وعانق الطاعة وفارق المخالفة وخرج عن كله لمحبوبه فلم يبق له منه شيء وامتلأ قلبه بتعظيمه وإجلاله وإثار رضاه وعز عليه الصبر عنه وعدم القرار دون ذكره والرغبة إليه والاشتياق إلى لقائه ولم يجد الأنس إلا بذكره وحفظ حدوده وآثره على غيره فهو المحب حقا وقال الجنيد سمعت الحارث المحاسبي يقول المحبة ميلك إلى الشيء بكليتك ثم إيثارك له على نفسك وزوجك ومالك ثم موافقتك له سرا وجهرا ثم علمك بتقصيرك في حبه وقيل المحبة نار في القلب تحريق ما سوى مراد الحبيب من محبه وقيل بل هي بذل المجهود في رضا الحبيب ولا تصح إلا بالخروج عن رؤية المحبة إلى رؤية المحبوب 
وفي بعض الآثار الإلهية عبدي أنا وحقك لك محب فبحق عليك كن لي محبا وقال عبد الله بن المبارك من أعطي شيئا من المحبة ولم يعط مثله من الخشية فهو مخدوع وقال يحيى بن معاذ مثقال خردلة من الحب أحب إلي من عبادة سبعين سنة بلا حب وقال أبو بكر الكتاني جرت مسألة في المحبة بمكة أيام الموسم فتكلم الشيوخ فيها وكان الجنيد أصغرهم سنا فقالوا هاتم عندك يا عراقي فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم قال عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه أحرق قلبه أنوار هويته وصفى شربه من كأس وده فإن تكلم فبالله وإن نطق فمن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكت فمع الله فهو بالله ولله ومع الله فبكى الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيد جزاك الله يا تاج العارفين وقيل أوحى الله إلى داود عليه السلام يا داود إني حرمت على القلوب أن يدخلها أن يدخلها حبي وحب غيري وأجمع العارفون كلهم أن المحبة لا تصح إلا بالموافقة حتى قال بعضهم حقيقة المحب موافقة المحبوب في مراضيه ومساخطه واتفق القوم أن المحبة لا تصح إلا بتوحيد المحبوب ويحكى أن رجلا ادعى الاستهلاك في محبة شخص فقال له كيف وهذا أخي أحسن مني وجها وأتم جمالا فالتفت الرجل إليه فدفعه الشاب وقال من يدعي هوانا ينظر إلى سوانا وذكرت المحبة عند دي النون فقال كفوا عن هذه المسألة لا تسعوها النفوس فتدعيها ثم أنشأ يقول الخوف أولى بالمسيء إذا تألها والحزن والحب يجمل بالتقي وبالنقي من الدرن وقال سمنون ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب فهم مع الله في الدنيا والآخرة وقال يحيى بن معاذ ليس بصادق من ادعى محبته ثم لم يحفظ حدوده فصل فالمحبة شجرة في القلب عروقها الذل للمحبوب وساقها معرفته وأغصانها خشيته وورقها الحياء منه وثمرها طاعته ومادتها التي تسقيها ذكره فمتى خل الحب عن شيء من ذلك كان ناقصا وقد وصف الله سبحانه نفسه بأنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه وأخبر أنهم أشد حبا لله وأصف نفسه بأنه الودود وهو الحبيب قاله البخاري والود خالص الحب فهو يود عباده المؤمنين ويودونه وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصد به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه وفي لفظ غير البخاري فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا فتأمل كمال الموافقة في الكراهة كيف اقتضى كراهة الرب تعالى لمساءة عبده بالموت لما كره العبد مساخط ربه وكمال الموافقة في الإرادة كيف اقتضى موافقته في قضاء حوائجه وإجابة طلباته وإعادته مما استعاذ به 
كما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا يسارع في هواك وقال له عمه أبو طالب يا ابن أخي ما أرى ربك إلا يطيعك فقال وأنت يا عمي لو أطعته أطاعك وفي تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا قال حبيبا قريبا إذا سأله أعطاه وإذا دعاه أجابه وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام يا موسى كن لي كما أريد أكن لك كما تريد وتأمل هذه الباء في قوله فبي يسمع وبي يبصد وبي يبطش وبي يمشي كيف تجدها مبينة لمعنى قوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره فإن سمع سمع بالله وإن أبصر أبصر به وإن بطش بطش به وإن مشى مشى به وهذا تحقيق قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله وإن الله لمع المحسنين وقوله وأن الله مع المؤمنين وقوله فيما رواه عنه رسوله أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه وهذا ضد قوله أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون فالصحبة التي نفاها هنا هي التي أثبتها لأحبابه وأوليائه وتأمل كيف جعل محبته لعبده متعلقة بأداء فرائضه وبالتقرب إليه بالنوافل بعدها لا غير وفي هذا تعزية لمدعي محبته بدون ذلك أنه ليس من أهلها وإنما معه الأماني الباطلة والدعاوي الكاذبة وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وفي لفظ لمسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه قال فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض فإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم يوضع له البغضاء في الأرض وفي لفظ آخر له عن سهيل بن أبي صالح قال كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم فقام الناس ينظرون إليه فقلت لأبي يا أبت إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز قال وما ذاك قلت لما له من الحب في قلوب الناس فقال إني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث وأخرجه الترمذي ثم زاد في آخره فذلك قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا انتهى وقال بعض السلف في تفسيرها يحبهم ويحببهم إلى عباده وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال وما أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت قال أنس رضي الله عنه فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل أعمالهم وفي الترمذي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب وله ما اكتسب وفي سنن أبي داود عنه قال ما رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء أشد منه قال رجل يا رسول الله الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وهذه المحبة لله توجب المحبة في الله قطعا فإن من محبة الحبيب المحبة فيه والبوض فيه 
وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي وفي جامع الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون بجلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء وفي لفظ لغيره المتحابون بجلال الله يكونون يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم أهل الجمع وفي المواطئ من حديث أبي إدريس الخولاني قال دخلت مسجد دمشق فإذا دخلت مسجد دمشق فإذا فتن براق الثنايا والناس حوله فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقالوا هذا معاذ بن جبل فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك في الله فقال آه الله قلت آه الله فقال آه الله فقلت آه الله فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في وفي سنن أبي داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله وفيها أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي لفظ لغيره إن الله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء بمكانهم من الله قالوا يا رسول الله صفهم لنا جلدهم لنا لعلنا نحبهم قالهم قوم تحابوا بروح الله على غير أموال تبادلوها ولا أرحام تواصلوها هم نور ووجوههم نور على كراسي من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسد الله على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية قال لك عليه من نعمة تربها قال لا غير أني أحبه في الله تعالى قال فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه وقال رجل لمعاذ إني أحبك في الله قال أحبك الذي أحببتني له وفي سنن أبي داود أن رجلا كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر رجل فقال يا رسول الله إني لا أحب هذا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمته قال لا قال فأعلمه فلحقه فقال إني أحبك في الله قال أحبك الذي أحببتني له وفيها أيضا عن المقدام بن معذ كارب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه وفي الترمذي من حديث يزيد بن نعامة الضبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آخ الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو فإنه أوصل للمودة 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج بن محمد الترمذي أنبأنا إسرائيل حدثنا شريك عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عمار بن ياسر أن أصحابه كانوا ينتظرونه فلما خرج قالوا ما أبطأك عنا أيها الأمير قال ما إني سوف أحدثكم أن أخا لكم ممن كان قبلكم وهو موسى عليه السلام قال يا رب حدثني بأحب الناس إليك قال ولما قال لأحبه لحبك إياه قال عبد في أقصى الأرض أو طرف الأرض سمع به عبد آخر في أقصى أو طرف الأرض لا يعرفه فإن أصابته مصيبة فكأنما أصابت وإن شاكته شوكة فكأنما شاكت لا يحبه إلا لي فلذلك فذلك فذلك أحب خلقي إلي وقال يا رب خلقت خلقا تدخلهم النار أو تعذبهم فأوحى الله إليه كلهم خلقي ثم قال زرع زرعا فزرعه فقال اسقه فسقاه ثم قال قم عليه فقام عليه ما شاء الله من ذلك فحصده ورفعه فقال ما فعل زرعك يا موسى قال فرغت منه ورفعته قال ما تركت منه شيئا قال ما لا خير فيه أو ما لا حاجة لي فيه قال فكذلك أنا لا أعذب إلا من لا خير فيه فصل ولو لم يكن في محبة الله إلا أنها تنجي محبه من عذابه لكان ينبغي للعبد أن لا يتعوض عليها بشيء أبدا وسئل بعض العلماء أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه فقال في قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن يونس عن الحسن رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يعذب الله حبيبه ولكن قد يبتليه في الدنيا وقال أحمد حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا أبو غالب قال بلغنا أن هذا الكلام في وصية عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم يا معشر الحواريين تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي وتقربوا إليه بالمقت لهم والتمسوا رضاه بسخطهم قالوا يا نبي الله فمن نجالس قال جالسوا من يزيد في أعمالكم منطقه ومن تذكركم بالله رؤيته ويزهدكم في دنياكم عمله ويكفي في الإقبال على الله ثوابا عاجلا أن الله سبحانه وتعالى يقبل بقلوب عباده إلى من أقبل عليه كما أنه يعرض بقلوبهم عمن أعرض عنه فقلوب العباد بيد الله لا بأيديهم وقال الإمام أحمد حدثنا حسين في تفسير شيبان عن قتالة قال ذكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله عز وجل بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم وقد روي هذا مرفوعا ولفظه وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا أقبل الله عليه بقلوب عباده وجعل قلوبهم تفد إليه, تفد إليه بالود والرحمة وكان الله بكل خير إليه أسرع وإذا كانت القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وكل إحسان وصل إلى العبد فمن الله عز وجل كما قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله فلا ألأم ممن شغل قلبه بحب غيره دونه قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثني الأعمش عن المنهار عن عبد الله بن الحارث قال أوحى الله إلى داود عليه السلام يا داود أحببني وحبب عبادي إلي وحببني إلى عبادي قال يا رب أهذا أنا أحبك وأحبب عبادك إليك فكيف أحببك إلى عبادك قال تذكرني عندهم فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن 
ومن أفضل ما سئل الله عز وجل حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربه إلى حبه ومن أجمع ذلك أن يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب وما زويت عني مما لا أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلي من أهلي ومالي ومن الماء البارد على الظما اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك وعبادك الصالحين اللهم أحي قلبي بحبك واجعلني لك كما تحب اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله اللهم اجعل حبي كله لك وسعي كله في مرضاتك وهذا الدعاء هو فسطاط خيمة الإسلام الذي قيامها به وهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والقائمون بحقيقة ذلك هم بشهاداتهم قائمون والله سبحانه وتعالى تعرف إلى عباده من أسمائه وصفاته وأفعاله بما يوجب محبتهم له فإن القلوب مفطورة على محبة الكمال ومن قام به والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق من كل وجه الذي لا نقص فيه بوجه ما وهو سبحانه الجميل الذي لا أجمل منه بل لو كان جمال الخلق كلهم على رجل واحد منهم وكانوا جميعهم بذلك الجمال لما كان لجمالهم نسبة قط إلى جمال الله بل كانت النسبة أقل من نسبة سراج ضعيف جدا إلى جرم الشمس ولله المثل الأعلى وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله جميل يحب الجمال عبد الله بن عمر بن العاص وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وثابت بن قيس وأبو الدرداء وأبو هريرة وأبو ريحانة رضي الله عنهم ومن أسمائه الحسن الجميل ومن أحق بالجمال ممن كل جمال في الوجود فهو من آثار صنعته فله جمال الذات وجمال الأوصاف وجمال الأفعال وجمال الأسماء فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها كمال وأفعاله كلها جميلة ولا يستطيع بشر النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدار فإذا رأوه سبحانه في جنات عدن أنستهم رؤيته ما هم فيه من النعيم فلا يلتفتون حينئذ إلى شيء غيره ولولا حجاب النور على وجهه لأحرقت سبحات وجهه تبارك وتعالى ما انتهى إليه بصره من خلقه كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس عندكم ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السماوات من نور وجهه وإن مقدار كل يوم من أيامكم عند الله اثنتا عشرة ساعة فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار أو اليوم فينظر فيها ثلاث ساعات فيطلع منها على بعض ما يكره فيغضبه ذلك فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش يجدونه يثقل عليهم فيسبح الذين يحملون العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة وينفخ جبريل في القرن فلا يبقى شيء إلا سمعه إلا الثقلين الجن والإنس 
فيسبحونه ثلاث ساعات حتى يمتلئ الرحمن رحمة فتلك ست ساعات ثم يؤتى بما في الأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات فيصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم فتلك تسع ساعات ثم ينظر في أرزاق الخلق كلهم ثلاث ساعات فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم ثم قرأ كل يوم هو في شأن ثم قال عبد الله هذا من شأنكم وشأن ربكم تبارك وتعالى رواه عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله الفهري عن ابن مسعود رضي الله عنه ورواه الحسن بن إدريس عن خالد بن الهياج عن أبيه عن عباد بن كثير عن جعفر بن الحارث عن معدان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن ربكم ليس عنده نهار ولا ليل وإن السماوات مملوءات نورا من نور الكرسي وإن يوما عند ربك اثنتا عشرة ساعة فترفع فيها أعمال الخلائق في ثلاث ساعات فيرى فيها ما يكره فيغضبه ذلك وإن أول من يعلم بغضبه حملة العرش يرونه يثقل عليهم فيسبحون له ويسبح له سراديقات العرش في ثلاث ساعات من النهار حتى يمتلئ ربنا رضا فتلك ست ساعات من النهار ثم يأمر بأرزاق الخلائق فيعطي من يشاء ويقتر على من يشاء في ثلاث ساعات من النهار فتلك تسع ساعات ثم ترفع إليه أرحام كل دابة فيخلق فيها ما يشاء ويجعل المدة لمن يشاء في ثلاث ساعات من النهار فتلك اثنتا عشرة ساعة ثم تلى ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية كل يوم هو في شأن هذا من شأن ربنا تبارك وتعالى وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا به يوم الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك فإذا جاء سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده تشرق لنوره الأرض كلها كما قال الله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وقول عبد الله بن يسعود رضي الله عنه نور السماوات والأرض من نور وجهه تفسير لقوله تعالى الله نور السماوات والأرض وفي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن وفي سنن ابن ماجه وحرب الكرماني من حديث الفضل بن عيس بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فيقول السلام عليكم يا أهل الجنة وذلك قوله سلام قولا من رب الرحيم فيرفعون رؤوسهم فينظرون إليه وينظر إليهم ولا يلتفتون إلى شيء من النعيم حتى يحتجب عنهم فيبقى نوره وبركته عليهم وعلى ديارهم ومنازلهم لفظ حديث حرب فما ظن المحبين بلذة النظر إلى وجه الكريم في جنات النعيم وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك ذكره الإمام أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه فاسمع الآن شأن أوليائه وأحبائه عند لقائه ثم اختر لنفسك أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفيه قال هشام بن حسان عن الحسن إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالى نسوا نعيم الجنة وقال هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب بن شابور حدثنا عبد الرحمن بن سليمان حدثنا سعيد بن عبد الله الجرشي القاضي أنه سمع أبا إسحاق الهمداني يحدث عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفعه قال 
إن الله إذا أسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بعث إلى أهل الجنة الروح الأمين فيقول يا أهل الجنة إن ربكم يقرئكم السلام ويأمركم أن تزوروه إلى فناء الجنة وهو أبطح الجنة تربته المسك وحصباؤه الدر واليقوت وشجره الذهب والرطب وورقه الزمرد فيخرج أهل الجنة مستبشرين مسرورين فثم يجمعهم وثم كرامة الله والنظر إلى وجهه وهو موعد الله أنجزه لهم فيأذن الله لهم في السماع والأكل والشرب ويكسون حلال الكرامة ثم ينادي مناد يا أولياء الله هل بقي مما وعدكم ربكم شيء فيقولون لا وقد أنجزنا ما وعدنا فما بقي شيء إلا النظر إلى وجهه فيتجلى لهم الرب في حجب فيقول يا جبريل ارفع حجابي لعبادي كي ينظروا إلى وجهي قال فيرفع الحجاب الأول فينظرون إلى نور من نور الرب فيخرون له سجدا فيناديهم الرب يا عبادي ارفعوا رؤوسكم فإنها ليست بدار عمل إنما هي دار ثواب فيرفع الحجاب الثاني فينظرون أمرا هو أعظم وأجل فيخرون لله حامدين ساجدين فيناديهم الرب ارفعوا رؤوسكم إنها ليست بدار عمل إنما هي دار ثواب ونعيم مقيم فيرفع الحجاب الثالث فعند ذلك ينظرون إلى وجه رب العالمين فيقولون حين ينظرون إلى وجه سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فيقول كرامتي أمكنتكم من النظر إلى وجهي كرامتي أمكنتكم من النظر إلى وجهي وأحلتكم داري فيأذن الله للجنة أن تتكلم فتقول طوبى لمن سكنني وطوبى لمن يخلد في وطوبى لمن أعددت له وذلك قول الله تعالى طوبى لهم وحسن مآب وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن وذكر عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا أبو الربيع حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن كعب قال ما نظر الله إلى الجنة إلا قال طيبي لأهلك فزادت طيبا على ما كانت وما كان من يوم كان عيدا في الدنيا إلا يخرجون في مقداره إلى رياض الجنة ويبرز لهم الرب تبارك وتعالى فينظرون إليه وتسفي عليهم الريح وتسفي عليهم الريح بالطيب والمسك فلا يسألون ربهم تبارك وتعالى شيئا إلا أعطاهم فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من الحسن والجمال سبعين ضعفا وقال عبد بن حميد أخبرني شبابة عن إسرائيل حدثنا ثوير بن أبي فاخدة سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى خدمه ونعيمه وسروره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية ثم ترى هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة رواه الترمذي في جميعه عنه وذكر عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة إذا بلغ منهم النعيم كل مبلغ وظنوا أن لا نعيم أفضل منه تجلى لهم الرب تبارك وتعالى فنظروا إلى وجه الرحمن فنسوا كل نعيم عاينه حين نظروا إلى وجه الرحمن وقال الحسن البصري في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال حسنها تبارك وتعالى بالنظر إليه سبحانه وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى ربها عز وجل قال أبو سليمان الدراني 
لو لم يكن لأهل المحبة أو قال المعرفة إلا هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لاكتفوا بها وذكر النسائي من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضامون في رؤية الشمس في يوم لا غيم فيه وفي القمر ليلة البدر لا غيم فيه قلنا لا قال فإنكم سترون ربكم حتى إن أحدكم لا يحاضره محاضرة فيقول عبدي هل تعرف ذنب كذا وكذا فيقول ربي ألم تغفر لي فيقول بمغفرتي صرت إلى هذا وفي الصحيحين من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا وفي الصحيح والسنن والمسانيد من حديث ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه من النظر إليهم ولا أقر لأعينهم وفي صحيح البخاري من حديث جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا وفي الصحيحين من حديث زوري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك وفي لفظ فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤيتهما وقال الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد بن العلاء عن ابن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين تبارك وتعالى فيقول: ألا ليتبع كل إنسان ما كان يعبد فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين تبارك وتعالى فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك الله ربنا هذا مكاننا حتى نرى ربنا ثم يأمرهم ويثبتهم ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم قالوا هل نراه يا رسول الله قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم لا تضارون في رؤيته تلك الساعة قال ثم يتوارى ثم يطلع فيعرفهم نفسه فيقول أنا ربكم فاتبعوني فيقوم المسلمون ويوضع الصراط فيمرون عليه مثل جياد الخيل والركاب وقولهم عليه سلم سلم ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيها فوج 
فيطرح منهم فيها فوج فيقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد ثم يطرح فيها فوج فيقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن تبارك وتعالى فيها قدمه فانزوى بعضها إلى بعض وقالت قط قط فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت ملبيا فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة فيقال لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه هو الموت الذي وكل بنا فيضجع ثم يذبح ذبحا على السور ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وأصله في الصحيحين لكن هذا السياق أجمع وأخصر وفي لفظ الترمذي فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار وفي مسند الحارث بن أبي أسامة من حديث أبي قرة عن مالك عن زيار بن سعد حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم ودعي كل أناس بإمامهم فجينا آخر الناس فيقول قائل من الناس من هذه الأمة قال فيشرف إلينا الناس فيقال هذه الأمة الأمينة هذه أمة محمد وهذا محمد في أمته فينادي مناد إنكم الآخرون الأولون قال فنأتي نتخطى رقاب الناس حتى نكون أقرب الناس إلى الله تعالى منزلة ثم يدعى الناس كل أناس بإمامهم فيدعى اليهود فيقال من أنتم فيقولون نحن اليهود فيقال من نبيكم فيقولون نبينا موسى فيقول ما كتابكم فيقولون كتابنا التوراة فيقولون ما تعبدون فيقولون نعبد عزيرا ونعبد الله فيقول فيقول للملأ حوله اسلكوا بهم في جهنم ثم يدعى النصارى فيقول من أنتم فيقولون نحن النصارى فيقول من نبيكم فيقولون نبينا عيسى فيقول ما كتابكم فيقولون كتابنا الإنجيل فيقول ما تعبدون فيقولون نعبد عيسى وأمه والله فيقول للملأ حوله اسلكوا بهؤلاء في جهنم فيدعى عيسى فيقول لعيسى يا عيسى يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فيقول سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته إلى قوله العزيز الحكيم ثم يدعى كل أناس بإمامهم وما كانوا يعبدون ثم يصرخ الصارخ أيها الناس من كان يعبد إلها فليتبعه تقدمهم آلهتهم من الخشب والحجارة ومنها الشمس والقمر ومنها الدجال حتى يبقى المسلمون فيقف عليهم فيقول من أنتم فيقولون نحن المسلمون قال خير اسم وخير داعية فيقول من نبيكم فيقولون محمد فيقول ما كتابكم فيقولون القرآن فيقول ما تعبدون فيقولون نعبد الله وحده لا شريك له قال سينفعكم ذلك إن صدقتم قالوا هذا يومنا الذي بعدنا فيقول أتعرفون الله إن رأيتموه فيقولون نعم فيقول وكيف تعرفونه ولم تروه فيقولون نعم أنه لا عدل له قال فتجلى لهم تبارك وتعالى فيقولون أنت ربنا تباركت أسماؤك ويخرون له سجدا ثم يمضي النور بأهله 
وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه من حديث أبي الزبير قال سألت جابرا عن الورود فأخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نجيء يوم القيامة على كوم فوق الناس فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول ما تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك قال فيتجلى لهم يضحك فيتبعونه وذكر عثمان بن سعيد الدارمي أن أبا بردة بن أبي موسى الأشعري أتى عمر بن عبد العزيز فقال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأمم يوم القيامة في صعيد واحد فإذا بدأ له أن يصدع بين خلقه مثلا لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحموهم النار ثم يأتينا ربنا ونحن في مكان فيقول من أنتم فنقول نحن المؤمنون فيقول ما تنتظرون فنقول ننتظر ربنا فيقول من أين تعلمون أنه ربكم؟ فنقول حدثتنا الرسل أو جاءتنا الرسل فيقول هل تعرفونه فنقول نعلم أنه لا عدل له فيتجلى لنا ضاحكا ثم يقول أبشروا معشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا وقد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا فقال عمر لأبي بردة الله لقد سمعت أبا موسى يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت أبي يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة فقال عمر بن عبد العزيز ما سمعت في الإسلام حديثا هو أحب إلي منه وفي الترمذي من حديث الأوزعية حدثني حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة أسأل الله تعالى أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة فقال سعيد أو فيها سوق فقال نعم أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله تبارك وتعالى فيبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة فيوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدلاهم وما فيهم دني على كثبان المسك والكافور ما يرون أن أهل الكراسي أفضل منهم مجلسا قال أبو هريرة قلت يا رسول الله وهل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا لا قال كذلك لا تمارون في رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حضره الله تعالى محاضرة حتى يقول للرجل منهم يا فلان ابن فلان أتذكر يوم كذا عملت كذا وكذا فيذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي فيقول بلى فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه قال فبيناهم على ذلك غشيتهم سحابة غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط ثم يقول قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم فناتي سوقا قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنطر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب فيحمل إلينا ما اشتهينا ليس يباع فيه شيء ولا يشترى وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة فيلقى 
مقاما هو دونه وما فيهم دني فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجنا فيقولنا مرحبا وأهلا لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أكثر مما فارقتنا عليه فيقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار ويحقنا أن ننقلب بمثل من قلبنا وقال يعقوب بن سفيان في مسنده حدثنا عبد المصطفى حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أهل الجنة الرب تبارك وتعالى في كل يوم جمعة وذكر ما يعطون قال ثم يقول الله تعالى اكشفوا الحجب فيكشفون حجابا ثم حجابا حتى يتجلى لهم عن وجهه تبارك وتعالى وكأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك وهو قول الله عز وجل ولدينا مزيد وذكر عثمان بن سعيد الدارمي من حديث الحسن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه قال يأتينا ربنا يوم القيامة ونحن على مكان رفيع فيتجلى لنا ضاحكا مرسل صحيح وقال عثمان الدارمي حدثنا أبو موسى حدثنا أبو عوان حدثنا الأجلح حدثنا الضحاك بن مزاحم قال إن الله يأمر السماء يوم القيامة فتنشق بمن فيها فيحيطون بالأرض ومن فيها ثم يأمر السماء الثانية حتى ذكر سبع سماوات فيكونون سبعة صفوف قد أحاطوا بالناس ثم ينزل الملك الأعلى جل جلاله في بهائه وجماله ومعه ما شاء من الملائكة وقال عثمان بن سعيد حدثنا هشام بن خالد الدمشقي وكان ثقة حدثنا محمد بن شعب بن شابور حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل وفي كفه مرآة فيها نكتة سوداء فقلت ما هذه يا جبريل قال هذه الجمعة أرسل بها إليك ربك فتكون هدى لك ولأمتك من بعدك فقلت وما لنا فيها قال لكم فيها خير كثير أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله خيرا هو له قسم إلا أتى ولا خيرا ليس له بقسم إلا ذخر له أفضل منه ولا يستعيد بالله من شر ما هو مكتوب عليه إلا دفع عنه أكثر منه قلت ما هذه النكتة السوداء قال هذه الساعة يوم تقوم القيامة وهو سيد الأيام ونحن نسميه عندنا يوم المزيد قلت ولما تسمونه يوم المزيد يا جبريل؟ قال لأن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط الجبار عن عرشه إلى كرسيه إلى ذلك الوادي وقد حف الكرسي بمنابر من نور يجلس عليها الصديقون والشهداء يوم القيامة ثم يجيء أهل الغرف حتى يحفوا بالكثيب ثم يبدو لهم ذو الجلال والإكرام تبارك وتعالى فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وأحللتكم دار كرامتي فسلوني فيقولون بأجمعهم نسأل الرضا عنا فيشهد لهم على الرضا ثم يقول لهم سلوني فيسألونه حتى تنتهي نهمة كل عبد منهم ثم يقول سلوني فيقولون حسبنا ربنا رضينا فيرجع الجبار جل جلاله إلى عرشه فيفتح لهم بقدر إشراقهم من يوم الجمعة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم إلى غرفهم وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء ويقودة حمراء وزمردة خضراء ليس فيها قصم ولا وصم مطردة فيها أنهارها متدلية فيها ثمارها فيها أزواجها وخدمها ومساكنها فليسوا إلى يوم أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا فضلا من ربهم ورضوانا رواه عن أناس جماعة منهم عثمان بن عمير أبي اليقظان ومن طريقه رواه الشافعي في مسنده وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة ومنهم أبو صالح والزبير بن عدي وعلي بن الحكم البناني وعبد الملك بن عمير ويزيد الرقاشي وعبد الله بن مريدة كلهم عن أناس وصححه جماعة من الحفاظ وزاد الشافعي في مسنده في آخره وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش وساقه عثمان بن أبي شيبة من طرق وقال في بعضها ثم يتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي إلى أن قال ثم يرتفع على كرسيه ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم وروى محمد بن الزبرقان عن مقاتل بن حيان عن أبيه الزوير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يحتاجون إلى العلماء في الجنة كما يحتاجون إليهم في الدنيا وذلك أنهم يزورون ربهم في كل جمعة فيقول لهم تمنوا فيقولون وما نتمنى وقد أدخلتنا الجنة وأعطيتنا ما أعطيتنا فيقال لهم تمنوا فيلتفتون إلى العلماء وذكر الحديث في قصة الجمعة وروى ابن منده من حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة الجمعة بطولها وفيها يقول سلوني فيقولون أرنا وجهك رب العالمين ننظر إليك فيكشف الله تبارك وتعالى تلك الحجب ويتجلى لهم فينظرون إليه وذكر عثمان الدارمي عن محمد بن كعب القرضي أنه حدث عمر بن عبد العزيز قال إذا فرغ الله من أهل الجنة والنار أقبل في ظلل من الغمام والملائكة فيسلم على أهل الجنة في أول درجة فيردون عليه السلام قال القرضي وهذا في القرآن سلام قولا من رب الرحيم فيقول سلوني يفعل بهم ذلك في درجهم حتى يستوي على عرشه ثم تأتيهم التحف من الله تحملها الملائكة إليهم وقال عبد الواحد بن زيد عن الحسن لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا وقال هشام بن حسن عنه أنه تبارك وتعالى يتجلى لأهل الجنة فإذا رأوه نسوا نعيم الجنة أعجب الصبر صبر المحبين قال الشاعر والصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمد وقف رجل على الشبلي فقال أي الصبر أشد على الصابدين قال الصبر في الله فقال السائل الله فقال الصبر لله قال لا قال فالصبر مع الله قال لا قال فما هو قال الصبر عن الله فصرخ الشبلي صرخة كانت روحه تزهق قال الشاعر والصبر عنك فمذموم عواقبه والصبر في سائر الأشياء محمود الخوف يبعدك عن معصيته ورجاء يحركك إلى طاعته والحب يشوقك إليه شوقا لما علم الله سبحانه أن قلوب المشتاقين إليه لا تهدوا إلا بلقائه ضرب لهم أجلا للقاء سكنا لقلوبهم ضرب لهم أجلا للقاء سكنا لقلوبهم فقال الله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لات يا من شك شوقه من طول فرقته اصبر لعلك تلقى من تحب غدا وسر إليه بنار شوق مجتهدا 
عساك تلقى على نار الغرام هدى المحب الصادق كلما قرب من محبوبه زاد شوقا إليه وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام كلما وقع بصر المحب على محبوبه أحدثت له رؤيته شوقا على شوقه ما يرجع الطرف عنه حين يبصره حتى يعود إليه الطرف مشتاقا المحب الصادق إذا سافر طرفه طرفه في الكون إذا سافر طرفه في الكون لم يجد له طريقا إلا على محبوبه فإذا انصرف بصره عنه رجع إليه خاسئا وهو عسير ويسرح طرفي في الأهنام وينثني وإنسان عيني في الدموع غارق ويرجع مردودا إليك وما له على أحد إلا عليك طريقه أقر شيء لعين المحب خلوته بسره مع محبوبه حدثني من رأى شيخنا عنفوان أمره خرج إلى البرية بكرة فلما أصحر تنفس الصعداء ثم تمثل بقول الشاعر وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بسر خالية الشوق يحمل المحب على العجلة في رضا محبوبه والمبادرة إليها على الفور ولو كان فيها تلفه وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال بعضهم أراد شوقا إليك فستره بلفظ الرضا ولو قلت طاف النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها فوطئتها هدى منك لي أو ضلة من ضلالك ليهنك إمساكي بكفي على الحشى ورقراق عيني خشية من زيالك وإن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك من علامات المحبة الصادقة أن المحب لا يتم له سرور إلا بمحبوبه وما دام غائبا عنه غيبته فعيشه كله منغص نحن في أكمل السرور ولكن ليس إلا بكم يتم السرور عيب ما نحن فيه يا أهل ودي أنكم غيب ونحن حضور وقال آخر من سره العيد الجديد فقد عدمت به السرور كان السرور يتم لي لو كان أحبابي حضورا لو قيل للمحب على الدوام ما تتمنى لقال لقاء المحبوب ولما نزلنا منزلا طله الندى أنيقا وبستانا من النور حاليا أجدلنا طيب المكان وحسنه منا فتمنينا فكنت الأمانيا قال الجنيد سمعت السري يقول الشوق أجل مقام العارف إذا تحقق فيه وإذا تحقق بالشوق لها عن كل ما يشغله عمن يشتاق إليه وقيل أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام قل لشبان بني إسرائيل لم تشغلون نفوسكم بغيري وأنا مشتاق إليكم ما هذا الجفاء ولو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم ومحبتي لترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي وانقطعت أوصالهم من محبتي هذه إرادتي للمدبرين عني فكيف إرادتي للمقبلين علي؟ وسئل الجريد من أي شيء يكون بكاء المحب إذا لقي المحبوب فقال إنما يكون ذلك سرورا به ووجدا من شدة الشوق إليه قال ولقد بلغني أن أخوين تعانقا فقال أحدهما وشوقا وقال الآخر ووجدا وكانت عجوز لها غائب فقدم من السفر فأظهر أهل الفرح والسرور به فجعل التبكي فقيل لها ما هذا البكاء فقالت ذكرني قدوم هذا الفتى يوم القدوم على الله وقال بعض المحبين قلوب المشتاقين منورة بنور الله 
فإذا تحرك اشتياقهم أضاء النور ما بين السماء والأرض فيعرضهم الله سبحانه وتعالى على الملائكة فيقول هؤلاء المشتاقون إلي أشهدكم أني إليهم أشوق فصل قال ابن أبي الحواري رحمه الله سئل أبو سليمان الداراني رحمه الله وأنا حاضر ما أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل فبكى ثم قال مثلي يسأل عن هذا أقرب ما يتقرب به إليه أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو وقال يحيى بن معاذ النسك هو العناية بالسرائر وإخراج ما سوى الله من القلب وقال سهل بن عبد الله ما من ساعة إلا والله سبحانه يطلع فيها على قلوب العباد فأي قلب رأى فيه غيره سلط عليه إبليس وقال سهل من نظر إلى الله عز وجل قريبا منه بعد عن قلبه كل شيء سوى الله ومن طلب مرضاته أرضاه الله سبحانه وتعالى ومن أسلم قلبه إلى الله تولى الله جوارحه وقال سهل أيضا حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله وحرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله وسئل بعضهم عن أفضل الأعمال فقال رعاية السر عن الالتفات إلى شيء سوى الله عز وجل وقال سلم تركتموه وأقبل بعضكم على بعض لو أقبلتم عليه لرأيتم العجائب فصل فإن تقاصرت همتك الدنية عن ترك الفواحش محبة لهذا المحبوب الأعلى ولست هناك فترك محبة للنساء التي وصفهن الله في كتابه وبعث رسوله داعيا إلى وصالهن في جنة المأوى وقد تقدم ذكر بعض صفاتهن ولذة وصالهن فإن تقاصرت همتك عنهن ولم تكن كفؤا لخطبتهن ولم تكن كفؤا لخطبتهن ودعتك نفسك إلى إيثار ما هاهنا عليهن فكن من عقوبته العاجلة والآجلة على حذر وعلم أن العقوبات تختلف فتارة تعجل وتارة تؤخر وتارة يجمع الله على العاص بينهما وأشد العقوبات العقوبة بسلب الإيمان ودونها العقوبة بموت القلب ومحو لذة الذكر والقراءة والدعاء والمناجاة منه وربما دبت عقوبة القلب فيه دبيب الظلمة إلى أن يمتلئ القلب بها فتعمل بصيرة وأهون العقوبة ما كان واقعا بالبدن في الدنيا وأهون منها ما وقع بالمال وربما كانت عقوبة النظر في البصيرة أو في البصر أو فيهما قال الفضيل يقول الله تعالى ابن آدم إذا كنت أقلبك في نعمتي وأنت تتقلب في معصيتي فاحذر لألا أسرعك بين معاصيك ابن آدم اتقني ونم حيث شئت إنك إن ذكرتني ذكرتك وإن نسيتني نسيتك والساعة التي لا تذكرني فيها عليك لا لك وقال الفضيل أيضا ما يؤمنك أن تكون بارزت الله تعالى بعمل مقتك عليه فأغلق عنك أبواب المغفرة وأنت تضحك وقال علقمة بن مرثد بينا رجل يطيف بالبيت إذ برق له ساعد امرأة فوضع ساعده على ساعدها فالتذ به فلصقت ساعداهما فأتى بعض أولئك الشيوخ فقال ارجع إلى المكان الذي فعلت هذا فيه فعاهد رب البيت ألا تعود ففعل فخلي عنه وقال ابن عباس وأنس رضي الله عنهم إن للحسنة نورا في القلب وزينا في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق 
وإن للسيئة ظلمة في القلب وشينا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق وقال الحسن ما عصى الله عبد إلا أذله وقال المعتمر بن سليمان إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته وقال الحسن هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم وكان شيخ من الأعراب يدور على المجالس ويقول من سره أن تدوم له العافية فليتق الله وقال أبو سليمان الدراني من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه ومن أحسن في ليله كفي في نهاره ومن أحسن في نهاره كفي في ليله ومن ترك لله شهوة من قلبه فالله أكرم أن يعذب بها قلبه وكتبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى معاوية أما بعد فإن العامل إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذام وقال محارب بن الدثار إن الرجل لا يذنب الذنب فيجد له في قلبه وهنا وقال الحسين بن مطير ونفسك أكرم عن أمور كثيرة فما لك نفس بعدها تستعيرها ولا تقرب الأمر الحرام فإنما حلاوته تفنى ويبقى مريرها وكان سفيان الثوري يتمثل بهذين البيتين تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار فصل وعلم أن الجزاء من جنس العمل والقلب المعلق بالحرام كلما هم أن يفارقه ويخرج منه عاد إليه ولهذا يكون جزاؤه في البرزخ وفي الآخرة هكذا وفي بعض طرق حديث سمرة بن جندب الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة رجلان أتياني فأخرجاني فانطلقت معهما فإذا بيت مبني على مثل بناء التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار فيه رجال ونساء عرا فإذا أوقدت النار ارتفعوا حتى يكادوا أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها فقلت ما هؤلاء قال هم الزناء فتأمل مطابقة هذا العذاب لحال قلوبهم في الدنيا فإنه كلما هموا بالتوبة والإقلاع والخروج من تنور نار الشهوة إلى فضاء التوبة أركسوا فيها وعادوا بعد أن كادوا يخرجون ولما كان الكفار في سجن الكفر والشرك وضيقه وكانوا كلما هموا بالخروج منه إلى فضاء الإيمان وسعته وروحه رجعوا على حوافرهم كانت عقوبتهم في الآخرة كذلك قال الله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقال في موضع آخر كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها فالكفر والمعاصي والفسوق كله غموم وكلما عزم العبد أن يخرج منه أبت عليه نفسه وشيطانه ومألفه فلا يزال في غم ذلك فلا يزال في غم ذلك حتى يموت فإن لم يخرج من غم ذلك في الدنيا بقي في غمه في البرزخ وفي القيامة وإن خرج من غمه وضيقه ها هنا خرج منه هناك فما حبس العبد عن الله في هذه الدار حبسه عنه بعد الموت وكان معذبا به هناك كما كان قلبه معذبا به في الدنيا فليس الفساق والفجرة والظلمة في لذة في هذه الدار وإنما هم معذبون فيها وفي البرزخ وفي القيامة ولكن سكر الشهوة وموت القلوب حال بينهم وبين الشعور بالألم فإذا حيل بينهم وبين ما يشتهون أحضرت نفوسهم الألم الشديد وصار يعمل فيها بعد الموت نظير ما يعمل الدود في لحومهم فالآلام تأكل أرواحهم غير أنها لا تفنى 
والدود يأكل جزومهم قال الإمام أحمد رضي الله عنه حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل حدثني وهب بن نبه قال كان حزقيل قائما فأتاه ملك فذكر حديثا طويلا وفيه أنه مر بقوم أموات فقيل له ادعهم فدعاهم فأحياهم الله له فقال سلهم فيما كنتم فقالوا لما فارقنا الحياة لقينا ملكا يقال له ميكائيل قال هلموا أعمالكم وخذوا أجوركم فذلك سنتنا فيكم وفي من كان قبلكم وفي من هو كائن بعدكم فنظروا في أعمالنا فوجدونا نعبد الأوثان فسلط الدود على أجسادنا وجعلت الأرواح تألم وسلط الغم على أرواحنا وجعلت الأجساد تألم فلم تزل كذلك معذبة حتى دعوتنا انتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الخامس عشر والأخير من مجالس سمع كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله الباب السابع والعشرون في من ترك محبوبه حراما فبدل له حلالا أو أعاضه الله خيرا منه عنوان هذا الباب وقاعدته أن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه كما ترك يوسف الصديق عليه السلام رأة العزيز لله واختار السجن على الفاحشة فعوضه الله أن مكنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء وأتته المرأة صاغرة سائلة راغبة في الوصل الحلال فتزوجها فلما دخل بها قال هذا خير مما كنت تريدين وتأمل كيف جزاه الله سبحانه على ضيق السجن أن مكنه في الأرض ينزل منها حيث يشاء وأذل له العزيز وامرأته وأقرت المرأة والنسوة ببراءته وهذه سنته تعالى في عباده قديما وحديثا إلى يوم القيامة ولما عقر سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام الخيل التي شغلته عن صلاة العصر حتى غابت الشمس غضبا لله أعاضه الله عنها الريح يركب هو وعسكره على متنها حيث أراد ولما ترك المهاجرون ديارهم لله وأوطانهم التي هي أحب شيء إليهم أعاضهم الله أن فتح عليهم الدنيا وملكهم شرق الأرض وغربها ولو اتقى الله السارق وترك سرقة المال المعصوم لله لآتاه الله مثله حلالا قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فأخبر سبحانه وتعالى أنه إذا اتقاه بترك ما لا يحل له رزقه من حيث لا يحتسب وكذلك الزهن لو ترك ركوب ذلك الفرج حراما لله لأثابه الله بركوبه أو ركوب ما هو خير منه حلالا قال الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن صلة عن هذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إلى المرأة سهم من سهام إبليس مسموم 
من تركه خوف الله أثابه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه وقال عمر بن شبه حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا عن بسة بن عبد الرحمن حدثنا أبو الحسن المزني عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الرجل في محاسن المرأة سهم من سهام إبليس مسموم فمن أعرض عن ذلك السهم أعقبه الله عبادة تسره وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى بلغني عن بعض الأشراف أنه اجتاز بمقبرة وإذا بجارية حسناء عليها ثياب سواد فنظر إليها فعلقت بقلبه فكتب إليها قد كنت أحسب أن الشمس واحدة والبدر في منظر بالحسن موصوف حتى رأيتك في أثواب ثاكلة سود وصدوك فوق الخد معطوف فرحت والقلب مني هائم دنف والكبد حرضا ودمع العين مذروف رد الجواب ففيه الشكر واغتنم واصل المحب الذي بالحب مشغوف ورمى بالرقعة إليها فلما قرأتها كتبت إن كنت ذا حسب ذاك وذا نسب إن الشريف بغض الطرف معروف إن الزنات أناس لا خلاق لهم فاعلم بأنك يوم الدين موقوف واقطع رجاك لحاك الله من رجل فإن قلبي عن الفحشاء مصروف فلما قرأ الرقعة زجر نفسه وقال أليس امرأة تكون أشجع منك؟ ثم تاب ولبس مزرعة من الصوف والتجا إلى الحرم فبينا هو في الطواف يوما وإذا بتلك الجارية عليها جبة من صوف فقالت له ما أليق هذا بالشريف هل لك في المباح فقال قد كنت أروم هذا قبل أن أعرف الله وأحبه والآن فقد شغلني حبه عن حب غيره فقالت له أحسنت والله ما قلت لك هذا إلا لاختبارك لأعلم حد من انتهيت إليه ثم طافت وأنشدت فطفنا فلاحت في الطواف لوائح غنينا بها عن كل مرأة ومسمعي وقال الحسن البصري كانت امرأة بغي قد فقد أهل عصرها في الحسن لا تمكن من نفسها إلا بمئة دينار وإن رجلا أبصرها فعجبته فذهب فعمل بيديه وعالج فجمع مئة دينار فجاء فقال إنك قد أعجبتني قد أعجبتني فانطلقت فعملت بيدي وعالجت حتى جمعت مئة دينار فقالت ادفعها إلى القهرمان حتى ينقدها ويزينها فلما فعل قالت ادخل وكان لها بيت منجد وسرير من ذهب فقالت هلم لك فلما جلس منها مجلس الخائن تذكر مقامه بين يدي الله فأخذته رعدة وطفئت شهوته فقالت تركيني لأخرج ولك المئة دينار فقالت ما بدا لك وقد رأيتني كما زعمت فأعجبتك فذهبت فعالجت وكددت حتى جمعت مئة دينار فلما قدرت علي فعلت الذي فعلت فقال ما حملني على ذلك إلا الفرق من الله وذكرت مقامي بين يديه قالت لئن كنت صادقا فما لي زوج غيرك قال ذريني لأخرج قالت لا إلا أن تجعل لي عهدا أن تتزوجني فقال لا حتى أخرج قالت فلي عليك عهد الله إن أنا أتيتك أن تتزوجني قال لعل فتقنع بثوبه ثم خرج إلى بلده وارتحلت المرأة بدنياها نادمة على ما كان منها حتى قدمت بلده فسألت عن اسمه ومنزله فدلت عليه فقيل له الملكة جاءت بنفسها تسأل عنك فلما رآها شهق شهقة فمات فسقط في يدها فقالت أما هذا فقد فاتني أما له من قريب فقيل بلى أخوه رجل فقير 
فقالت إني أتزوجك حبا لأخيك قال فتزوجته فولدت له سبعة وقال يحيى بن عامر التيمي خرج رجل من الحي حاجا فورد بعض المياه ليلى فإذا هو بامرأة ناشرة شعرها فأعرض عنها فقالت له هلم إلي فلما تعرض عني فقال إني أخاف الله رب العالمين فتجلبت ثم قالت هبت والله مهابا إن أولى من شركك في الهيبة لمن أراد أن يشركك في المعصية ثم ولت فتبعها فدخلت بعض خيام الأعراب قال فلما أصبحت أتيت رجلا من القوم فسألته عنها وقلت فتاة صفتها كذا وكذا فقال هي والله ابنتي فقلت هل أنت مزوجي بها قال على الأكفاء فمن أنت فقلت رجل من تيم الله قال كفء كريم فما ريمت حتى تزوجتها ودخلت بها ثم قلت جهزوها إلى قدومي من الحج فلما قدمنا حملتها إلى الكوفة وها هي ذي عندي ولي منها بنون وبنات قال فقلت ويحك ما كانت عرضك لحينئذ قالت يا هذا ما للنساء خير من الأزواج فلا تعجبن من امرأة تقول هويت فوالله لو كان عند بعض السودان ما تريد من هواها لكان هو هواها وقال الحسن بن زيد ولينا بديار مصر رجل فوجد على بعض عماله فحبسه وقيده فأشرفت عليه ابنة الوالي فهويته فكتبت إليه أيها الرامي بعينيه وفي الطرف الحتوف إن تريد وصلا فقد أم كان كالظبي الألوف فأجابها الفتى إن ترين زاني العينين فالفرج عفيف ليس إلا النظر الفاتر والشعر الظريف فكتبت إليه قد أردناك فألفيناك إنسانا عفيفا فتأبيت فلا زلت لقيديك حليفا فكتب إليها ما تأبيت لأني كنت للظبي عيوفا غير أني خفت ربا كان ببرا لطيفا فدعا الشعر وبلغت القصة الوالية فدعا به فزوجه إياها ودفعها إليه وذكر أن رجلا أحب امرأة وأحبته فاجزمع فراودته المرأة عن نفسه فقال إن أجلي ليس بيدي وأجلك ليس بيدك فربما كان الأجل قد دنا فنلقى الله عاصيين فقالت صدقت فتاب وحسنت حالهما وتزوجت به وذكر بكر بن عبد الله المزني أن قصابا ولع بجارية لبعض جيرانه فأرسلها أهلها إلى حاجة في قرية أخرى فتبعها فراودها عن نفسها فقالت لا تفعل لا أنا أشد حبا لك مني ولكني أخاف الله قال فأنت تخافينه وأنا لا أخافه فرجع تائبا فأصابه العطش حتى كاد ينقطع عنقه فإذا هو برسول لبني إسرائيل فسأله فقال ما لك قال العطش فقال تعالى حتى ندعو الله حتى تضلنا سحابة حتى ندخل القرية قال ما لي من عمل فأدعوه قال فأنا أدعوه وأمن أنت فدعه وأمن الرجل فظلتهما سحابة حتى انتهيا إلى القرية فذهب القصاب إلى مكانه فرجعت السحابة معه فرجع إليه الرسول فقال زعمت أن ليس لك عمل وأنا الذي دعوت وأنت أمنت فأظلتنا سحابة ثم تبعتك لتخبرني ما أمرك لا تخبرني ما أمرك فأخبره فقال الرسول إن التائب إلى الله بمكان ليس أحد من الناس بمكانه وقال يحيى بن أيوب كان بالمدينة فتى يعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه شأنه فانصرف ليلة من صلاة العشاء فتمثلت له امرأة بين يديه فعرضت له بنفسها ففتن بها وماضت فأتبعها حتى وقف على بابها فأبصر وجلي عن قلبه وحضرت هذه الآية 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فخر مغشيا عليه فنظرت إليه المرأة فإذا هو كالميت فلم تزل هي وجارية لها يتعاونان عليه حتى ألقياه على باب دهره فخرج أبوه فرآه ملقا على باب الدار لما به فحمله وأدخله فأفاق فسأله ما أصابك يا بني فلم يخبر فلم يزل به حتى أخبره فلما تلى الآية شهق شهقة فخرجت نفسه فبلغ عمر رضي الله عنه قصته فقال ألا آذنتموني بموته فذهب حتى وقف على قبره فنادى يا فلان ولمن خاف مقام ربه جنتان فسمع صوتا من داخل القبر قد أعطاني ربي يا عمر وذكر الحسن هذه القصة عن عمر رضي الله عنه على وجه آخر قال كان شاب على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملازما للمسجد والعبادة فهويته جارية فحدث نفسه بها ثم إنه تذكر وأبصر فشهق شهقة غشي عليه منها فجاء عم له فحمله إلى بيته فلما أفاق قال يا عم انطلق إلى عمر فأقرئه من السلام وقل له ما جزاء من خاف مقام ربه فأخبر عمر فأتاه وقد مات فقال لك جنتان وفي جامع الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذو الكفل لا يتورع من ذنب عمله فأتتهم رأة فأعطاها ستين دينارا على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت فقال ما يبكيك أأكرهتك قالت لا ولكن هذا عمل لم أعمله قط وإنما حملتني عليه الحاجة قال فتفعلين هذا وأنت لم تفعليه قط ثم قال اذهبي والدنانير لك ثم قال والله لا يعصي الله ذو الكفل أبدا فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه قد غفر الله لذي الكفل قال الترمذي هذا حديث حسن وقال أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته فقال في خطبته ومن قدر على امرأة أو جارية حراما فتركها مخافة من الله آمنه الله يوم الفزع الأكبر وحرمه على النار وأدخله الجنة وقال مالك بن دينار جنات النعيم بين جنات الفردوس وبين جنات عدن فيها جوا فيها جوار خلقنا فيها جوار خلقنا من ورد الجنة يسكنها الذين هموا بالمعاصي فلما ذكروا الله عز وجل رقبوه فانثنت رقابهم من خشية الله عز وجل قال ميمون بن مهران الذكر ذكران فذكر الله عز وجل باللسان حسن وأفضل منه أن تذكر الله عز وجل عندما تشرف على معاصيه وقال قتادة رضي الله عنه ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله عز وجل إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك وقال عبيد بن عمير صدق الإيمان وبره أن يخلو الرجل بالمرأة الحسناء فيدعها لا يدعها إلا لله عز وجل وقال أبو عمران الجوني كان رجل من بني إسرائيل لا يمتنع من شيء فجهد أهل بيت من بني إسرائيل فأرسلوا إليه جارية منهم تسأله شيئا فقال لا أو تمكنيني من نفسك فرجعت فجهدوا جهدا شديدا فرجعت إليه فقالت أعطنا فقال لا أو تمكنيني من نفسك فرجعت فجهدوا 
فجهدوا جهدا كثيرا فأرسلوها إليه فقال لها ذلك فقالت دونك فلما خال بها جعلت تنتفض كما تنتفض السعفة فقال لها ما لك قالت أخاف الله هذا شيء لم أصنعه قط قال أنت تخافين الله ولم تصنعيه وأفعله وعاهد الله أني لا أرجع إلى شيء مما كنت فيه فأوحى الله إلى نبي من أنبيائهم أن كتاب فلان أصبح في كتب أهل الجنة وذكر أن شابا في بني إسرائيل لم يكن فيهم شاب أحسن منه كان 